0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei uns im On-Screen-Podcast. Heute mit ja, mehr so einem kleinen On-Screen-Special. Denn ja die letzten Wochen waren ein bisschen wild bei uns im Podcast, habe ich das Gefühl. Ähm, vergangene Woche ließ sich schwer einen Termin finden. Ähm, irgendwie hatten wir alle zu tun. Ich äh, meinerseits war unter anderem jetzt gerade unterwegs zur Hochzeit meiner Schwester, was sehr schön war, denn da haben sich dann am äh, Abend bei der Hochzeitsfeier doch ein paar Leute gefunden, mit denen man viel und ausgiebig über Filme reden konnte. Ähm, aber dadurch war letzte Woche Terminfinden schwer und davor die Woche hatten wir einen, ach, so tollen Podcast aufgenommen. Also ohne Witz, ich glaube, das war der letzten Monate irgendwie, vielleicht sogar dieses Jahres, eine meiner Lieblingsaufnahmen und meiner Lieblingsgespräche, die wir geführt haben, denn wir haben geredet über die aktuellen News, die da gerade anstanden, ähm, über Pirates of the Caribbean ähm, und Michael Keaton als Batman, meine ich, haben wir da gesprochen gehabt und also wir hatten viele Themen, wir hatten Color Out of Space, den Manuel uns vorgestellt hat, vielleicht können wir da ja heute auch nochmal kurz drauf kommen. Ja, und äh, wir haben über Tschernobyl gesprochen, die Serie. Und äh, warum sage ich das jetzt alles so sehr? Ja, es war halt wirklich ein tolles, eine tolle Runde und äh, die Aufnahme hat Probleme gemacht und technische Schwierigkeiten haben verhindert, dass diese Aufnahme existiert. Und so stehen wir jetzt dann, standen wir vor dem Nichts, was das angeht. Und das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber ja, so, so war jetzt die letzten Wochen hier ein bisschen Ruhe. Ähm, aber ich meine, vielleicht sind auch alle so gerade so ein bisschen in den Sommerferien. Ähm, ist vielleicht auch auch vertretbar und ähm, diese Woche ist es so, dass unser, äh, unser Witcher aus Care Frederik, sich äh, erst einmal abgemeldet hat für diese Woche und äh, ja, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung und Manuel und ich haben uns gedacht, ja was machen wir denn jetzt? Ähm, wir waren jetzt auch alle so immer noch so ein bisschen, ich glaube, unorganisiert ist das richtige Wort. Ich glaube, für gewöhnlich nehmen wir am Dienstag auf und am Montag ging irgendwie dann das erste Mal die Frage rum, was machen wir jetzt eigentlich? Ähm, wie gesagt, ich, ich nehme das auch gerne auf meine Kappe. Ich habe einfach das Wochenende überall kaum Gedanken gehabt an irgendwas und dann fiel mir so Montag ein, ach Gott, morgen ist ja auch noch Podcast, stimmt. Ähm, und nach kurzem Hin und Her haben wir überlegt, wir wollen heute ein bisschen ja, Stippvisite machen, wir machen ein ganz entspanntes Special und werden einfach mal horchen, was wir so geguckt haben in den letzten Wochen, in der letzten Zeit. Können da mal so ein bisschen drauf losreden, uns ein bisschen was empfehlen, vielleicht haben wir die eine oder andere Sache auch beide gesehen und können uns ein bisschen drüber austauschen. Also, ja, es ist alles recht offen, würde ich sagen, heute. Recht entspannt. Und ja, so viel jetzt drum geredet, also auf jeden Fall... Kann man sich denken. Ich bin jetzt nicht hier alleine, sondern unser Horror-Experte Manuel ist natürlich auch da.
1: Ja, der sitzt hier so rum. <lacht> Und der fällt ja. gerade ein, er hat sich vor zwei Wochen. Ich lege mir mal Filme an den Rechner, wo ich mir so denke, boah, die, die könntest du mal wieder gucken. Der liegt schon seit zwei Wochen Battle Royale rum. Den habe ich immer noch nicht gesehen seitdem. <lacht>
0: Hast du den noch gar nicht gesehen oder willst du, du den, den wieder gucken? Ich
1: wollte wieder gucken.
0: Ich habe ihn so. schon
1: sehr oft gesehen, tatsächlich.
0: Ist halt so einer dieser Filme, die ich einfach vom Ruf her kenne. Wo ich halt so ganz, na, ich meine, es ist halt schwer, irgendwie dem Ruf von Battle Royale, glaube ich, zu entgehen. Aber ähm, gesehen habe ich ihn tatsächlich noch nicht. Ist
1: aber auch tatsächlich einfach so ein Klassiker. Also ich meine, ich glaube, der ist sogar in Deutschland indiziert oder so, weil der, der ist halt durchaus blutig, aber der ist halt so vom, vom drumrum relativ interessant, sehr sozialkritisch irgendwie und ja. das Buch ist ja auch ziemlich, ziemlich beliebt und hat ja auch so Sachen wie Hangar Games und so inspiriert irgendwie. Ja, ja und, genau. Und, äh, lustigerweise natürlich auch die Battle Royale Spiele, die es heutzutage so gibt. Das ist halt schon äh, ganz interessant, wenn man mal überlegt, dass das mit irgendeinem so japanischen Buch von ja. 1800 Tobak ne, ich weiß nicht, wo man das ist. Ich suchen.
0: Das fand ich halt auch ganz krass ähm so, irgendwann hatte ich das mal so für mich auch realisiert im Kopf. Also ich musste halt, dass Hunger Games auch mit von den Battle-Royale-Sachen kam, beziehungsweise mit den Hunger Games-Filmen habe ich das erste Mal, glaube ich, so wirklich wahrnehmbar von Battle-Royale gehört. No. Ähm, aber gerade als jetzt vor ein paar Jahren halt dieser große Boom kam, so von äh, PUBG und halt dann später Fortnite, so, wo das alles sehr, weiß ich nicht, so, so Happy-Go-Lucky-Cartoon- Battle-Royale-Sachen sind und dann ich immer daran denken muss, dass das halt von diesem nach allem, was ich gehört habe, einfach sehr, sehr deftigen, herben ähm, Filmen irgendwie kommt. Das ist schon, schon ein ziemlicher Weg, den das Ganze, dieses Konzept von Battle Royale so zurückgelegt hat.
1: Ich merke auch gerade, dass es das gar nicht so alt ist. Das ist von im Original.
0: Verrückt. Oh ja.
1: Und natürlich äh, Japans größter Exportschlager spielt mit äh, Takeshi Kitano. Den hier eigentlich jeder nur als äh, der Takeshi von Takeshi's Castle kennt. <lacht> aber in Japan ist der Mann einfach so aus so Omnipräsent. Weil wirklich das erste Erlebnis, du steigst in Japan aus der, aus der Metro aus, so, war am Hauptbahnhof, wir gehen die Treppe hoch und da ist eine riesen Leinwand an einem Hochhaus mit Takeshi Kitano, der ich glaube für eine Uhr wirbt oder so. Der Mann <lacht> ist wirklich Omnipräsent da und ich weiß nicht, der, ja, der geht ja auch schon auf die 80 zu, so, ne? aber der ist einfach immer noch überall Omnipräsent. So. Ja. Richtig krass, was der alles macht. Werbung ohne Ende, Talkshow-Host, äh, Schauspieler, Regisseur, Musiker, weiß ich. Der ist einfach überall. Kultfigur. Also
0: in meiner Erinnerung war ja er der beste Teil von diesem Ghost in the Shell-Film.
1: Ja, ja, zum Beispiel. <lacht> Und ich
0: kann mir eigentlich, also ich habe eigentlich so ziemlich alles vergessen, glaube ich, was diesen Ghost in the Shell-Film angeht. Ähm, übrigens fällt mir gerade ein, ich habe mich gleich vorgestellt, ich bin Johannes. Ach hallo so, Johannes. <lacht> Für die ja, hallo, Leute, die hallo, neu, neu, neu dabei sind. Ähm, genau, ich bin... Ich Bin der Johannes. Ähm, bevor wir jetzt gleich reinsteigen, wir waren ja gerade schon gut dabei. Ich wollte noch eine kleine, so kleinen, kleinen, Hinweis machen, so ein bisschen Werbung lohnt sich, glaube ich. Ähm, wer vielleicht, ja, wer, wer, denkt, ja, die letzten Wochen war so wenig los im Onscreen Podcast. Ich war äh, zu Gast beim, mal wieder konnte, hatte ich das Glück, beim großartigen äh, Bahnhofskino vorbeizuschauen. Und kann da nur empfehlen, also die Folge kam am 30. Juni online. Ähm, da habe ich mich mit dem tollen Patrick Lohmeier unterhalten. Und wir haben eine gute Stunde, ein ähm, bisschen mehr glaube ich als eine Stunde, über Galaxy Quest gesprochen, den habe ich mitgebracht Ach, und ja. haben, ja, also es war. Die Aufnahme liegt immer schon immer so ein bisschen weiter zurück. Also das Bahnhofskino ist halt unglaublich aktiv. Die haben halt, also, so viel weiß ich nicht, so viel stetiger als wir Output ähm, und machen das ja auch schon seit sieben Jahren oder so. Ähm, ganz, ganz tolle Sachen da so. Ich glaube, gerade so für Genre-Kino-Fans und Film-Fans und alles, was so ein bisschen auch jenseits der ähm, ja so der, sag ich mal, bekannten Blockbuster-Ecke irgendwie gucken will, ist das immer was ganz, ganz Spannendes. Ich höre mich immer so ein bisschen durch. Wie gesagt, die machen das seit sieben Jahren. Es gibt so viele Aufnahmen. so also da hat man lange zu tun, wenn man jetzt sich äh, für die interessiert. Aber ähm, man, man kommt auf so alles irgendwie, also von vieles ist halt so, so Thriller- oder Horror-Dinger, die vielleicht mal ein bisschen trashiger sind, mal aber auch irgendwie einfach nur unbekannter sind, ähm, aber halt auch mal so ein paar größere Sachen oder so. Und ähm, in dem Bahnhofs Kino Extended Edition, das ist halt das, wo der Patrick dann gerne Gäste dazu holt. Und äh, ich war schon zweimal dort und das war jetzt das dritte Mal. Und beim dritten Mal war so die Frage, ähm, was machen wir? Und dann die letzten zwei Male, die ich da war, hatten wir erst über Annihilation gesprochen gehabt und dann über Inside Lone Davis. Beides so Filme, die irgendwie sehr melancholisch und düster sind. Und dann war so ein, lass uns bitte beim dritten Mal jetzt gerade in dieser Pandemiezeit irgendwas, irgendwas Optimistischeres machen. Und da wir beide auch irgendwie Star Trek affin sind, haben wir dann Galaxy Quest ausgewählt. Und ja, so also auf jeden Fall kann ich mir empfehlen, ich werde das auch nochmal verlinken in, dem, in der Beschreibung zu diesem Track, es lohnt sich, glaube ich. Es war eine schöne, eine schöne Unterhaltung und das Bahnhofskino sowieso immer sehr, sehr schön. Also, ja, so viel, so viel vielleicht noch da kurz Werbung gemacht. Das
1: ist ja erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich jede Woche schon über Filme quatschen, aber man eigentlich immer mehr über Filme quatschen kann. Ne? Also ja. es, man hat ja. nie so das Gefühl, so, boah, ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen, weil ich so viel über Filme erzählt habe. Es so,
0: geht immer. Es ist, ja, es ist einfach herrlich. Also, ich, es ist so in den letzten Jahren, es ist halt eine meiner absoluten Lieblings-, äh, liebsten Leidenschaften geworden. So, ähm, so, ich meine, Musik bleibt bei mir, glaube ich, immer noch an Stelle Scheiße. Nummer eins, was das angeht. Aber so Film und Sachen, was so, ja, Filmanalysen und, und einfach darüber zu sprechen, sich auszutauschen, Perspektiven zu wechseln, so, das ist schon. Schon weit aufge aufgezogen damit. So. <lacht> ähm, ja, also ich merke auch in den letzten Monaten oder so im letzten Jahr oder so, hat das zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich weniger ähm, zum Beispiel zocke und mehr lieber immer was gucke, als dass ich was zocke. So, ich habe halt schon immer nochmal Lust, was zu zocken. Bin jetzt gerade auch dabei, mal wieder oder mal bei Borderlands 2 weiterzumachen. Ähm, aber ich habe halt doch, im, im Zweifelsfall greife ich dann doch, glaube ich, eher zum Film, als dass ich dann Steam anschmeiße oder so.
1: Ja, bei mir hält sich das immer noch so die Waage, glaube ich. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich bin im
1: Herzen einfach zu sehr Gamer. So. Wahrscheinlich ja. immer noch meine größte Leidenschaft. Aber <lacht> ja, die letzten Jahre habe ich doch doch deutlich viel konsumiert. Und äh, ja, die letzten zwei Wochen fast ausschließlich Dokus. Vielleicht da bin einige. ich sehr
0: gespannt. Also du hattest ja, wir hatten halt im Vorfeld nur ganz, also wir haben gar nichts Konkretes abgesprochen, was so ähm, was, was wir jetzt so im Petto haben. Aber... Du hattest halt schon mal so signalisiert gehabt, ja, ich habe heute halt viele Dokus geguckt und das finde ich spannend. Also ich gucke gar nicht so viele Dokus, habe ich das Gefühl. Sollte ich vielleicht auch viel mehr gucken. Irgendwie nehme ich mir auch selten die Zeit dafür, aber da bin ich gespannt, was du so zu, zu berichten hast. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir gleich damit starten oder willst du vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu Color Out of Space oder so loswerden? Ja, ich kann ja um, da allgemein so, also
1: ich habe jetzt auch äh, tatsächlich, wie gesagt, ich werde mich heute auf, auf Dokus konzentrieren, aber ich habe halt so ein paar Sachen, guckt man ja dann doch irgendwie, ich weiß nicht, wir haben jetzt äh, Gossip, die letzte Staffel ist ja jetzt auf Netflix gelandet, die haben wir jetzt dann noch schnell durchgezogen. So. Ich muss sagen, es ist tatsächlich eine relativ runde, runde äh, Geschichte irgendwie, ne? Wie, ich,
0: ich sag mal... Ich hab ja, ich, ich habe viel, also Gotham ist halt, glaube ich, so ein bisschen Kuri, so ein Kuriosum, habe ich das Gefühl, denn auf der einen Seite hört man halt die Leute, die sagen, das hat irgendwie nicht viel mit Batman zu tun und auf der anderen Seite halt hört man viele Leute, die sagen, Gotham ist genau das, was Gotham sein sollte, ähm, nämlich einfach so eine sehr, sehr bisschen abgedrehte, comichafte Welt voller Villains und ähm, ich glaube, viele waren, also die Fans, die die Serie sich geschaffen hat, war so mein Eindruck, bis zur letzten Staffel hin, ähm, waren dann auch, glaube ich, ziemlich zufrieden mit dem Ende der Serie. Nur, da, Also ich glaube, es sind dann in den letzten Staffeln, rate ich jetzt mal nicht mehr, noch groß viel mehr Fans dazu gekommen. Ich glaube, die hatten einfach irgendwann so ihre, ja, klar. ihre Ecke rausgeschabt, die sie halt einnehmen. Aber ja, also ich weiß, als die Serie damals rauskam, war ich einfach so vom Konzept her, habe ich mich gefragt, was soll das denn? Ich glaube, das war also um die Zeit, als äh, kurz bevor Batman wie Superman auch rauskam, meine ich. Ähm, Krass, war ja, ja. auch so, dass, dass, äh, dass Gotham irgendwie anlief und dann war das so, dass ich damals noch gedacht habe: Ja, was, was soll denn das so irgendwie, so eine Welt ohne Batman und so. So mittlerweile bin ich da auch ganz anders aufgestellt. Also ich habe noch keine Folge Gotham geguckt oder so, aber ich denke mir, je cooler die Konzepte sind, umso oder je interessanter und je abwechslungsreicher Immer gerne her damit. So, wenn, ihr die, wenn ihr meint, ihr könnt eine interessante Geschichte daraus erzählen, aus dieser Ge Zeit, bevor Bruce Wayne Batman wurde, dann warum nicht? Dann macht das. Dann, dann besser als irgendwie dieselbe Geschichte zum fünften Mal zu sehen. Ähm, da kann ich vielleicht nachher noch ein kleines bisschen drauf eingehen bei so ein paar Filmen, die ich gerade geguckt habe in letzter Zeit.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt faktisch auch so, also es ist halt keine Serie, die komplett ohne Bruce Wayne und Batman auskommen muss, aber ähm, Fokus liegt halt eigentlich auf dem äh Gordon auf dem äh, Gotham City Police Department und halt auf, auf James Gordon in erster Linie, aber ähm, Bruce Wayne spielt halt von der ersten Staffel an eine große Rolle und auch äh, Alfred hat eine relativ große Rolle als als sein seinen Vormund quasi und mhm. also ohne zu viel zu spoilern, aber es, es, es läuft halt quasi in Batman Year One aus, was vielleicht ganz spannend ist, wenn man im, im Hinblick auf The Batman irgendwie noch ein bisschen guckt. Also, wie gesagt, ich fand die ziemlich rund und halt auch die, die Origin von vielen äh, Willens halt ganz nett so, ne? Also, viele kriegen halt nur ein, zwei Folgen irgendwie, um, um ihre äh, Entwicklung darzustellen. Aber ich glaube, sag mal, gerade so Leute wie, wie der Riddler oder der Pinguin, die halt wirklich alle Staffel mittragen, so sind halt schon echt großartig. Auch, wie gesagt, stellenweise Schauspieler, die der Schauspieler, der den Riddler gespielt hat, den habe ich gefühlt noch nirgendwo gesehen. Ich glaube, der kommt auch eigentlich aus der Theaterrichtung, aber der macht das so gut, diesen Wahnsinn, dem der Riddler dann irgendwie verfällt. Und, und auch hier Robin Lord Taylor, der den Pinguin spielt, ist natürlich. Halt großartige Schauspieler. so Also ich kann die Serie echt empfehlen, die kann man ganz gut wegbingen irgendwie. Die fünf Staffeln so, ich weiß, die sind auch nicht so lang ich glaube zwölf, 12, 12 Folgen oder so die Staffel, ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir haben auch jetzt die letzte Staffel relativ schnell weggezogen. so Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht, also das, das habe ich auf jeden Fall geguckt. Ich habe diesen Eurovision Song Contest Story of Fire Saga habe ich mir angeguckt. Ich, ich bin glaube ich einfach nicht so Will Ferrell-affin. Äh, so. Ich ich weiß nicht mir ist, das so, das ist halt so ein stumpfer ja. Humor ich glaube für, für Leute wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber geredet aber so ich glaube für so Eurovision Song Contest Fans ist der Film halt echt nett so und ähm.
0: ich finde das schade mit Will Ferrell so ein bisschen also mein Eindruck ist halt auch dass der vor allem in den letzten Jahren so ein bisschen sehr nachgelassen hat was viele dieser Comedies angeht weil an, als, als so komödiantischen Schauspieler mag ich den eigentlich sehr, sehr gern. Ja. Also, ich, ähm, es gibt gerade, wenn man so, so seine Sketche sich anguckt aus der, ähm, Saturday Nightlife Zeit, die er hatte, da ist so witziger Kram dabei. Also, so Zeug, was mich wirklich so, so love out loud, so auf, auf dem Boden zusammenkrümmen lassen kann, weil er einfach so, so einen absolut geilen Ton trifft. Ähm, es gibt so einen Sketch, wo es um, um so einen, äh, geht es einfach um so ein, so einen jungen Typen irgendwie, Highschool-Student so ungefähr, der, ähm, seine Freundin, glaube ich, beeindrucken will und will irgendwie den Song schreiben und will seine Seele dann an den Teufel verkaufen. Und dann kommt, taucht Will Farrell auf und er ist der Teufel und ähm, er sagt halt so von wegen, okay, ähm, du verkaufst mir deine Seele und dann, dann ähm, kriegst du den perfekten Song so ungefähr. Und dann, okay, welcher Song wird das sein? Und dann holt halt der, der Teufel eine Gitarre raus und fängt halt an zu spielen. Und er kann halt absolut nicht singen oder Gitarre spielen. <lacht> und es ist so absolut herrlich, wie der halt Song-für-Song-Ansatz immer wieder völlig vor die Wand fährt und der der Typ, der eben seine Seele verkaufen will, halt auch die ganze Zeit denkt so als halt okay, warte mal, das ist das ist doch nicht dein Song, das ist doch irgend der ist doch gerade draußen von weiß ich nicht Nine Inch Nails oder so. Das ist, oh, ähm, okay, dann 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 mache ich noch was anderes so ungefähr und irgendwann nimmt er dann einfach seine Sachen. Und ich, okay, ich ich ich, ich gehe dann einfach so und das keine Ahnung, ich. Ich liebe diesen Sketch einfach herrlich. <lacht> ähm, aber auch so, also ich meine, er hat so viele Comedies auch von früher so Anchorman. Der erste Anchorman-Film ist finde ich sehr sehr witzig. Ähm, dann äh, der erste suländer film das finde ich auch sehr witzig. Aber das sind halt auch alles so Sachen, die einfach schon echt lange her sind, habe ich das Gefühl. <lacht> Step Brothers, der Steve-Brüder, wo er mit John mhm. C. Riley zusammenspielt, das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, aber mach, wie gesagt. Der erste
1: Anchorman war halt auch gut. Den zweiten fand ich schon wieder nicht so geil irgendwie, aber Anchorman ist, glaube ich, auch mhm. so ein Klassiker von ihm irgendwie. Ja. Ich mag diesen, äh, wie heißt der denn im Deutschen? Oder hieß der auch in Night at the, at the Roxbury? Der ist ja auch so richtig abgefahren. Warte, der heißt... Doch, der heißt im Deutschen auch so. Night the Roxbury. Auch so ein ganz, ganz abgefahrener Film irgendwie. Aber meine Freundin, die ist halt riesen Fan von ihm. so, Deshalb haben wir den halt auch geguckt. Ich, ja. ich würde auch nicht sagen, dass der Film schlecht ist, so, aber ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht bin ich einfach nicht die Zielgruppe für, für, für den Film. Ich glaube,
0: wo ich gerade so sehe, der letzte, glaube ich, wirklich witzige Ralph Harrell-Film, den ich gesehen habe, war die etwas anderen Cops. The Other Guys, hm. wo er zusammen mit ja. Mark Wahlberg dieses... Polizisten-Duo spielt, den fand ich wirklich absolut herrlich, da habe ich mich so beeiert. Aber wenn ich so danach gucke, die meisten Filme davon habe ich gar nicht mehr gesehen. Oder halt, na, dann kam nachher auch Anchorman 2, ähm, so, Der äh, Zooländer 2, Daddy's Home. So, das sind halt alles so eine Dinger, wo ich so das Gefühl boah, nee, also ähm, Daddy's Home 2, und ich glaube, das Schlimmste, was jetzt wohl Also generell einer der schlimmsten Filme des Jahres damals war wohl dieser Holmes und Watson. Den habe ich nicht gesehen, aber ja. ich fand die Trailer schon schlimm. <lacht> und alles, was ich seitdem gesehen und gehört habe, war so, das war wirklich einer der, der absolut unlustigsten, dämlichsten, peinlichsten Filme des Jahres. Und das war, glaube ich, so der Grund, auch warum ich gedacht habe, diesen ähm, ja, Eurovision Song Contest, Story of Fire Saga. Ich, ich weiß nicht so recht, ob ich, das jetzt, ob ich da Lust drauf habe, auf so einen Will Ferrell-Film, der diese Kerbe schlägt. plus ich finde den Eurovision Song Contest einfach nicht sehr interessant und deshalb habe ich den irgendwie so erstmal ausgespart. Ich
1: habe halt tatsächlich, ich glaube den Einzelnen, den ich komplett gesehen habe, war der, wo Lordi damals dabei gewonnen hat. So. Einfach, weil ich wusste, dass Lordi teilnimmt und ich Lordi einfach so, die, die schlagen mit ihrer, mit ihrer Horror-Optik natürlich dann noch so ein bisschen ja. in meine Richtung und so. bin jetzt auch nicht Metal abgeneigt, so deshalb war das für mich dann schon guckenswert. Äh, so. Ich krieg sonst halt echt immer nur, ich habe halt so paar Leute, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie ich und die, die pushen dann schon mal so ein paar Bands irgendwie ich hab's ja schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie die ich meine, die kamen aus Ungarn oder so, was so eine Hardcore Band, die haben irgendwie letzte oder vorletztes Jahr mitgemacht. So von denen habe ich mir dann auch irgendwie mein ein ganzes Album reingezogen irgendwie auf Spotify so, also, das, das ist dann ganz nett. Ich glaube, da ist halt ganz nett für so Leute, die da halt wirklich drauf abfahren, die das die letzten Jahre verfolgt haben, weil es gibt halt unglaublich viele äh, viele äh, Auftritte von, von ehemaligen Leute, die da teilgenommen haben, inklusive Conchita Wurst, so, die da halt einen Auftritt hat. kurz Auftritt. Ich glaube, das ist halt mhm. ganz nett, wenn man draufsteht, so, ne? Da kann man vielleicht irgendwie was mitnehmen, so. Das ist halt, also man macht sich auch nicht über die Eurovision Sound Contest lustig, sondern also im, im Fokus des Humors steht halt die Band so, aber also nicht die Veranstaltung an sich, so, die wird da schon sehr ernst genommen. irgendwie. Ne? Das
0: habe ich halt viel gelesen, dass halt so die, die, die Resonanzwahl ähm, vielfach, es ist ein. Es ist eine relativ typische Will Ferrell Comedy, eher in der durchschnittlicheren Variante als in der schlechten, aber es ist vor allem auch so, ein, so eine Liebeserklärung an diesen Eurovision Song Contest und der Song Contest, also diese ganze Organisation hat wohl halt auch ganz viel Sets und Designs für die ganzen Logos und so weiter, das alles zur Verfügung gestellt, weil die da wohl auch mit an Bord waren, dass das irgendwie gemacht wird, also ja, ähm Freut mich halt, wenn, wenn die Eurovision Song-Contest-Fans da was drin finden. So, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist einfach nicht meine, meine Sparte. Deshalb habe ich den irgendwie ja, ausgelassen.
1: Ja, ich glaube, ich hätte den mir privat jetzt auch nicht angeguckt, wenn meine Freundin nicht so ein Will Ferrell-Fan ist. So. Ich glaube, die ja. fand den dann auch ein Ticken besser wie ich. Ich meine, passt jetzt natürlich auch ein bisschen gut rein, dadurch, dass der Contest ja für dieses Jahr abgesagt wurde. Das ist vielleicht ganz okay und kann vielleicht so ein bisschen Ersatz bieten für die Leute, die draufstehen. stehen. Ne? War vielleicht eine well, gute Zeit.
0: Rachel McAdams, habe ich gehört, wurde immer wieder viel gelobt, dass die halt einfach auch sehr gutes komödiantisches Timing ja, hat. Ja, das was, stimmt. Wo man halt nicht so viel von, also gar nicht so viel drüber redet. Also ich fand die schon in Game Night einfach wahnsinnig witzig. Ich weiß nicht, ob du Game Night mal geguckt nee, hast. Ähm, der lohnt sich auch sehr, sehr. Das ist ein, ich weiß gar nicht, könnte sein, dass der sogar noch bei Netflix ist. Ja, der ist vor war der mal, ja.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall dran.
0: Ähm, da ist sie halt einfach absolut göttlich. Also ich habe die, glaube ich noch nie in so einer Komödie gesehen, in so einer Art von Komödie, und da war sie halt einfach großartig. Ähm, aber nee, scheint nicht mehr auf Netflix zu sein, schade.
1: Na gut. Ja, ich hatte auf jeden Fall mitgekriegt, dass er da mal war, ja. Oh, Michael C. Hallsch, bitte. Ja, ähm, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, und dann hatte ich halt so eine kurze Phase, wo ich ein bisschen Bock auf... Äh, auf, auf. Scheiße, wie heißt er denn? Verdammt, unser verrückter Lieblingsschauspieler. Äh, Nick Cage. Nick Cage. Wo ich so, so eine Phase hatte, wo ich nochmal richtig Bock auf Nick Cage hatte. Und ich glaube, das fing halt an irgendwie mit Disney Plus, wo ich mir so die National Treasure Filme nochmal angeguckt habe, beide.
0: Die habe ich mir auch angeguckt, als ich Disney Plus damals geholt hatte, ja. im März oder im April.
1: Ähm, finde
0: ich immer noch gut beide Filme. Ja, muss tatsächlich. Sagen. Den zweiten finde ich sogar besser als den ersten. <lacht> Mag ja
1: auch beide, auf jeden Fall.
0: Ein bisschen komisch fand ich dann diesen. Äh, wo sie es nochmal versucht haben
1: mit Zauberer, wie ist der nochmal? Das Duell der Magier oder so? Der war nicht
0: so ganz äh, Ja, Duell der Magier, genau. Das war irgendwie aber so als würde Alfred Molina, noch... glaube ich auch, ne?
1: Das kann sein, ja. Als wollten wir es nochmal versuchen, aber hat nicht so gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall habe ich über die Tour erst habe ich Mom und Dad geguckt. Ich glaube, den gab es zu so der Zeit.
0: Ich glaube, bei Amazon oder so. Ich glaube, der ist immer noch da. Ich habe gestern Abend, glaube ich, mal durchgescrollt und gesehen, Mom und Dad ist da. Das, davon hatte Manuel erzählt.
1: Der war schon relativ schräg, wo ähm, die Eltern auf einmal irgendwie durch ein Signal das Bedürfnis bekommen, ihre Kinder umzubringen. Was halt schon abgefahren genug ist, so, ich meine, Nick Cage, der irgendwen spielt, der wen umbringt, das ist halt immer schon lustig genug, aber dann äh, Nick Cage, der versucht, seine eigenen Kinder umzubringen, während seine Schwiegereltern <lacht> vorbeikommen und ihn umbringen, versuchen umzubringen, so ist halt schon, die Promisse von dem Film ist halt schon echt äh, witzig. Wow,
0: ich wusste nicht, dass diese Ebene noch dazu gibt, dass auf einmal deren Eltern auf einmal auch vor der Tür stehen, also die Großeltern <lacht> vor der Tür stehen. Ja, ich meine, die haben ja auch genug Kinder, ne, und wollen halt ihre Kinder umbringen, Stimmt.
1: so, das ist halt, das ist halt wirklich sehr, sehr abgefahren, so ziemlich lustig, teilweise ein bisschen blutig, aber es geht. Und, äh, ja, wo ich halt richtig Bock drauf hatte, weil ich auch so, ich, ich würde nicht sagen, ich bin ein Lovecraft-Fan, aber ich habe halt schon einiges gelesen und, und, und hänge auch so ein bisschen in diesem Pen and paper rollenspiel drin, das ist halt äh, Color Out of Space. oder so, ich Den ersten Trailer, den ich gesehen da fand ich total geil. Diese ganzen Designs und Kinoplakate mit diesem diesem lila Farbton oder diesem Pinkton haben mich mhm. halt total weggeflasht irgendwie. Da hatte ich richtig Bock drauf. Und ähm, ich habe die Kurzgeschichte halt auch gelesen und ich wusste ja im Endeffekt, was passiert. Und das war halt wieder so eine so ne Paraderolle für Nick Cage, hatte ich so das Gefühl. Und äh, das, im Endeffekt war es das halt auch so. Ich, Nick Cage, der einen Farmer spielt, der wahnsinnig wird, in der Umgebung, wo einfach alles immer wahnsinniger wird. Und ich weiß nicht, so von einem Autor, der komplett wahnsinnig war und, <lacht> und dem seine Bücher alle also nur von Wahnsinn halt das So viel Wahnsinn auf einem Punkt und ich weiß nicht. Inklusive so, so The Thing-mäßig Body-Horror-Elementen mit äh, fünf Alpakas, die ineinander verschmelzen, so als ein Wesen. So. Äh, ganz, ganz schräg. Also auf eine sehr äh, verstörende Art, äh, horrormäßig. Kein Schock-Horror, kein Jumpscare-Horror, Schock kein, kein, äh, Jump einfach nur beklemmt und verstörend. Aber wirklich guter Film. Also mir hat der richtig gut gefallen. So. Fand ich total gut. Ich habe den in so einer 99-Cent-Aktion bei Amazon gekauft da habe ich dann noch irgendwas gesehen, was habe ich mir denn da noch angeguckt, ah da hatte ich mir auch, genau, Dr. Sleep hatte ich mir da auch angeguckt über die Aktion und also das ist auf jeden Fall eine, eine klare Guckempfehlung, so. also wie gesagt, man muss ein bisschen auf dieses wirre Zeug stehen, aber so, ich sag mal, wenn man auf das <lacht> Sing steht, ist das halt irgendwie schon recht spannend und ja, ich sagte, äh, Freddy wird jetzt wahrscheinlich erstmal wieder eine, eine erzählen, warum man er Lovecraft nicht mögen sollte, aber ich meine, von dem da kann man halt halten, was man will, aber so auf die Cage ist diese Geschichte halt echt gut gemünzt, muss ich sagen. Halt schon ich war
0: jetzt am ähm, gestern halt auch noch mal kurz im Thalia zufällig und hatte halt überlegt gehabt, ob ich zuschlage, weil es halt so einen schönen Band gab für, ich glaube, 5 Euro oder so, die besten Werke von, von, oder Kurzgeschichten, sowas in der Art von, von HP Lovecraft. Lovecraft. Weil ich halt gedacht <lacht> habe, also wir haben ja schon drüber geredet gehabt, so ein bisschen als äh, wir unsere letzte Episode aufgenommen haben, die halt nicht jetzt verfügbar ist. Ähm, Freddy ist ja generell gegen alles, was Lovecraft angeht. Ja. Ähm, und bei mir ist es halt so, ich, ich habe halt einfach nichts gelesen von Lovecraft bisher. Und eigentlich wäre es vielleicht mal nicht schlecht, überhaupt mal was zu lesen, um sich eine Meinung darüber zu bilden, denke ich mir so. Deshalb stand ich so kurz davor, vielleicht werde ich da demnächst noch mal zuschlagen. Also ich spielte schon länger mit dem Gedanken, mal in Lovecraft einzutauchen. Ich glaube, ja, es, es kann nicht verkehrt sein, sich wenigstens selbst eine Meinung darüber zu bilden.
1: Ja, wie gesagt, ich ähm, habe jetzt ein paar von ihm gelesen und, äh, ja, ich, ich, er hat halt einen interessanten Schreibstil, so, ich bin aber auch, ich sag mal zum Beispiel, der Rassismus, der mir immer angelastet wird, der ist ja eher nachher in privaten Briefen, die veröffentlicht wurden, rausgekommen und so und, äh, so in den letzten Spätwerken vielleicht, ne, aber das war, am Anfang war das ja nicht so krass irgendwie, ne, deshalb bin ich ja auf diese Schiene noch gar nicht gekommen, so, was halt so Freddy an ihm stört, Also ich glaube, menschlich war der Typ halt nachher einfach vollkommen nah und, äh, ich meine, der hat auch psychisch genug Probleme gehabt, so, und dann braucht man halt auch keinen kein, äh, kein ja. Hehl draus machen, so. Ich glaube, auch beide seine Eltern sind irgendwie in der Psychiatrie gestorben, weil die alle so einen leichten Dachschaden hatten, so. Das halt. <lacht> lag da scheinbar in der Familie, so, aber. Wie gesagt, äh, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wie gesagt, ich habe ich ich hab noch Modern Family geguckt, die neueste Staffel, aber ich habe jetzt nichts so Nennenswertes gesehen, wo ich was von erzählen könnte. Wie gesagt, ich habe äh, ordentlich Dokus gesehen.
0: Na, dann lass mich doch vielleicht ein-, zwei mal ja. einschieben, bevor ich äh, dann weiterhöre, was, was du noch so geguckt hast. Ähm, also generell, ich habe so einige Sachen geguckt, aber ich bin gerade überlegen, was sich lohnt zu erwähnen. Ähm, vielleicht nur so kurz abgehandelt. Ähm, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast oder nicht, aber äh, irgendwann hatte ich jetzt letzte Woche so einen Abend, wo ich nicht so recht wusste und dann habe ich irgendwie durch... Ich glaube, bei Sky irgendwie durchgescrollt und gesehen, da gab es äh, die purpurnen Flüsse mhm. mit Jean ja. Reno und äh, Vincent Cassol. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man den französisch ausspricht, den Namen. Ähm, ich habe kein Französisch gehabt in der Schule. Und ähm, auf jeden Fall habe ich den noch nie gesehen und ich weiß halt, dass der in meinem Kopf immer, weiß gar nicht so recht warum, aber seit ich von der Existenz des Films erfahren habe, irgendwie als ich Kind war und das mal irgendwo in der Fernsehzeitung gelesen habe oder so, ich glaube auch, weil das Poster dazu so blutrot alles war und so. Auf jeden Fall war mein, mein Verständnis, mein, in meinem Kopf war es so, dass diese Filme wohl unglaublich düster und brutal und so so, so ziemlich harte Thriller sein müssten. Und habe dann die also den mal angeguckt und im Nachhinein dann gleich den zweiten noch hinterher gemacht. Die gehen auch nicht so lang. Die sind beide irgendwie knapp, weiß ich nicht, 90, 100 Minuten lang oder so, äh, Teil 1 und 2. Und naja, also ich war tatsächlich so ein bisschen weiß ich nicht, unterwältigt, also es war jetzt nicht so heftig oder so, es war tatsächlich recht fast schon komisch an einigen Stellen, so unfreiwillig comichaft und mit so typischen Anfang-2000er-Action-Szenen zu irgendwelchen Techno-Beats drunter und so, wo ich, ich weiß nicht so recht, was das hier ist, es hat es versprühte viel so, ja, so, so viele Szenen, die erinnert haben an sowas wie das Schweigen der Lämmer oder so, ähm, Gerade im ersten Teil gibt es so eine Obduktionsszene, wo so die eine Leiche, die sie gefunden haben, so langsam auseinandergenommen wird und das ähnelte doch schon sehr dem, was, also meine ersten Gedanken waren auch sofort bei der Obduktionsszene aus Das Schweigen der und ja, das Ganze nimmt dann irgendwelche seltsamen, so bisschen semi-übernatürlichen, so mystischen Aspekte an. Und äh, ich weiß nicht, die Auflösung fand ich dann unglaublich plump. Und, ähm, und den zweiten Film habe ich dann hinten rangehangen und dachte so, ja, äh, ich weiß nicht so recht, das ist irgendwie noch zwar ein bisschen kohärenter in seiner Erzählung, aber äh, nicht, nicht viel schlauer irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich, das war sowas, wo ich einfach dachte, hm, so, ich bin so, so, so ein Stück weit enttäuscht, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach ge damit gerechnet hatte, dass das doch knackigere Thrill Thriller sind. Aber vielleicht bin ich einfach nicht hatte es einfach nicht meinen Geschmack getroffen oder meine Erwartungshaltung war zu anders oder so, ich weiß es nicht. Ich
1: habe die irgendwann mal gesehen, aber das ist halt ewig her. Ich glaube, ich habe die sogar. Die gab es mal in diesen, wie die diese Hollywood Collections, obwohl ich weiß, ja, ja. da gab es, glaube ich, mal beide zusammen Pack oder so. Ich glaube, das habe ich sogar irgendwo stehen. Oh, aber muss ewig her sein.
0: Ja, das, es war halt auch so, ich hatte irgendwann, genau, ich hatte vor ein, zwei Wochen. Ähm einen Auftritt noch mit zwei Bekannten und also mit zwei Freunden und wir hatten uns dann äh, irgendwie nebenbei noch unterhalten gehabt und wie kamen die darauf zu sprechen, auf das äh dass diese YouTube-Reihe, die ich gerade mache, mit so meinen liebsten Filmen und ähm, die eine meinte, halt, sie fand das ganz, ganz also finde das immer ganz unterhaltsam und spannend, aber sie meinte, sie kennt so wenig Filme davon, also die ist halt auch eine andere Generation als an sich. Und dann war so ein, du hast nie das Schweigen der Lämmer gesehen, meinte dann die andere. Und sie meinte dann halt, ähm, nee, also sie sie kann halt nicht viel mit Blut und mit also so ne, so, so krasse Gewalt und so, das kann sie nicht, nicht gut ab. Und selbst bei ihrem Lieblingsfilm die purponen Flüsse muss ich halt die Augen immer dann zumachen hm. bei bestimmten Stellen. Und dann war das, der hat, das hatte mir, glaube ich, den Film wieder so ein bisschen in Erinnerung gerufen, dass es den gab. Und dann dachte ich halt so, ja gut, dann weißt du was, ich, äh, ich werde den einfach mal gucken. Und dachte halt einfach so, ja gut, ich, also wie gesagt, mein, meins war es jetzt nicht so recht. Obwohl ich wieder gemerkt habe, Jean Reno war schon ziemlich oder ist einfach ein ziemlich guter Schauspieler. Ja, schon, ich meine, ne? ähm, ich mein, der Film ist halt 20 Jahre jetzt alt, der erste, aber ja. Ähm, <lacht> Und im zweiten gab es dann auf einmal so eine, so eine Überraschung, so einen Überraschungsauftritt von äh, Christopher Lee, wo ich gedacht habe, oh, den habe ich jetzt hier nicht hm. erwartet. <lacht> ähm, aber ansonsten, was dich vielleicht auf jeden Fall noch interessiert, weil wir haben schon öfter über den Filmemacher gesprochen und ich konnte immer nur sagen, ich habe noch nichts von dem gesehen. Ich habe mir vor kurzem Elysium angeguckt von hm. Neil ja. Blomkamp. Und... Ähm, so generell habe ich das Gefühl, Nir Blomkamp scheint jemand zu sein, oder Blumkamp, ich weiß gar nicht genau, wie man den Namen so ja, das kann man so, so südafrikanisch die, die, ausspricht. Ja, die
1: reden halt äh, viele Sprachen, unter anderem auch sowas was deutschmäßiges. Ne? Man weiß es nicht so. Ja, so afrikanisch äh, ist ja so. Genau, so, mehr. so eine Mischsprache aus Deutsch, holländisch und englisch, glaube ich, oder so. Ne?
0: Ja. Aber auf jeden Fall, also, ich weiß halt nur, was ich bisher mal mitbekommen habe, ist, dass die drei Filme, die er gemacht hat, eigentlich ziemlich... Weiß ich, so ein bisschen polar polarisieren sind, ist mein, mein Eindruck. Also es gibt halt glaube ich Leute, die sowohl ähm, District 9 als auch Elysium und Chappie irgendwie toll finden und sehr kreativ und ähm, faszinierend und anders. Ähm, ich habe aber auch schon zu jedem der Filme quasi alles gehört. Also ich habe zu äh, gerade zu Chappie hört man halt auch viel, dass der sehr, sehr scheiße sein soll, aber da habe ich auch schon Stimmen gehört, die den sehr gut fanden. Bei Elysium habe ich genau dasselbe schon gehört und auch bei District 9 und deshalb war das immer so ein bisschen schwierig für mich einzuordnen. Und ich habe aber Elysium tatsächlich schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so bei mir als DVD im Schrank stehen mhm. gehabt. Und bin irgendwie, habe mir irgendwie nie die Zeit dafür genommen oder so. Ähm, Gerade auch, weil vielleicht dann immer dieser ja, weiß ich nicht, dieser, dieser Kontext noch dahinter war, dass man immer das eine oder das andere hört. Und naja, als ich dann halt ähm, jetzt nochmal unterwegs war und äh, bei Mon meiner Mutter zu Gast war für ein paar Tage, die hat halt immer so einen richtig schönen großen Fernseher. Und dann packe ich mir immer so ein paar Filme ein, wo ich sage, das lohnt sich, die jetzt mal endlich auf einen großen Fernseher zu gucken. Und meistens sind so Sci-Fi-Filme irgendwie ganz geil dafür. Und dann habe ich Elysium eingepackt und den endlich geguckt. Und ich muss sagen, also es war jetzt nicht, weiß ich nicht, kein, kein großartiger Film oder so. Aber ich... Also ich habe echt Spaß mit dem Film gehabt, muss ich sagen. So, ich, das, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so doch so, so viel Freude an dem Film finden würde. So, ich war so ein bisschen überrascht, um echt zu sein. Also, ähm, so, es gibt halt erzählerisch, glaube ich, genug Schwächen, die dieser Film hat. Also es ist auch bei weitem nicht subtil oder so in, in seiner Art, irgendwie, was er da erzählen will oder ähm, wie die Dialoge gemacht sind oder so. Und die Freundin, die Matt Damon in dem Film hat, ist auch irgendwie ziemlich. Ähm, ja, so Damsel in Distress fand ich, also sehr, so nur da, dass er irgendwie zum Retten hat. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe irgendwie das genossen zu sehen, wie Matt Damon da die, als ja, als, als sterbender, weiß ich nicht, Weltraumarbeiter oder, oder Erdarbeiter versucht dann nach Elysium zu kommen und Jodie Foster als diese verkappte, ja, weiß nicht, so möchte gern Präsidentin oder, oder Diktatorin und so. Keine Ahnung, also ich habe. Ich mochte diesen ganzen Vibe, den der Film irgendwie Raum gegeben hat. Und ich fand, der war auch, der hat, also der, der sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Also da kann man wahrscheinlich auch nichts sagen. Also ich meine, so generell, glaube ich, bei allen Neil Blomkamp-Filmen, was ich noch nirgendwo gehört hätte, war, dass jemand gesagt hätte, die sehen schlecht aus. Ähm, und so, ich, keine Ahnung, ich fand, der Film hat einfach eine richtig geile Energie. So, das ist halt einfach, so, so der 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 fängt an und dann pusht der irgendwie durch. Und der, der hält Hält nur selten mal irgendwo an und tritt auf die Bremse oder so. Und keine Ahnung, es hat mir, hat mir irgendwie sehr gefallen. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe das Gefühl, der könnte besser sein und er könnte vielleicht auch ein bisschen. Ich glaube, er ist vielleicht nicht so tief, wie er glaubt, dass er das ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe eine ziemlich gute Zeit mit diesem Film gehabt.
1: Ich, ich mag die eigentlich alle ganz gern, gerade äh, Elysium Chappie und, und District Nein, ich weiß, also, er dreht ja, glaube ich, fast ausschließlich immer auch in Südafrika, ne?
0: Es ist sehr schön, dass du jetzt die drei Filme aufgezählt hast, die er gemacht hat. Ja, gut, stimmt. Er hat danach nur Kurzfilme gemacht.
1: <lacht> Aber selbst da habe ich zwei von gesehen, die waren ziemlich cool. Aber ähm, er, er dreht ja meines Wissens, glaube ich, ausschließlich in Südafrika und du merkst es halt irgendwie so. Das ist halt auch wieder so ein ja. für mich vollkommen unerschlossenes Land irgendwie. So. Und äh, ich finde, das bietet halt überhaupt nicht relativ viel, wenn man sich da wenn man da irgendwie noch gar nichts so sieht. Ich brauche halt nicht, also beim 50. Film, der in New York spielt hast du halt schon gefühlt alles mal gesehen, ne? Südafrika ja. ist halt für mich ja halt noch so ein ganz richtiges Neuland, so, und, ähm, also, ich würde fast sagen, Chappie ist von, von den drei halt auch irgendwie der Schwächste, so, was vielleicht auch ein bisschen so an die Antwort liegt, die, ich meine, die spielen sich im Endeffekt selber so, aber sind halt auch trotzdem keine Schauspieler irgendwie, aber also selbst da, der hat halt so viele sozialkritische Sachen baut wenn man seine Filme ein, die mal ganz geil sind und so, und die machen halt alle Spaß, also District 9 habe ich bestimmt zehnmal gesehen oder so, also den Film, den fand ich echt großartig.
0: Ich meine halt auch so, also mein, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, und die mag auch täuschen, aber mir, mir kommt es vor, als ob äh, Neil Blomkamp auch einfach so ein, so ein Typ ist, der so wenig Kompromisse macht, der so sagt irgendwie, das ist mein Ding, das ist meine Vision und die mache ich jetzt und äh, keine Ahnung, ich finde das irgendwie cool, also ich, ich bewundere das und das war ja glaube ich auch, wir hatten damals darüber geredet, als er diesen ersten Kurzfilm glaube ich rausgebracht hatte von seinem YouTube-Studio oder was, was er da hm. eröffnet hatte, YouTube-Channel von seinem Studio oder wie das war, um, und ja, das war so, wo ich, also da, mein Eindruck ist halt so, dass das jemand ist, der dann sagt, ja, okay, also ich hatte mit District 9, da war ja, glaube ich, auch einfach ein recht großer Erfolg, also auch bei Kritikern irgendwie gut angekommen und so, um, so viele Türen offen, aber ich habe irgendwie keinen kein Bock so auf dieses große Studiosystem, ist so mein Eindruck, dass das so jemand ist, der sagt, ich will lieber mein eigenes Ding durchziehen, so ein bisschen independent halt einfach meine Sachen machen und das finde ich, ja, weiß nicht, finde ich sehr lobenswert, finde ich sehr cool.
1: Ich glaube, Das kannst du halt wahrscheinlich in so einem Land wie Südafrika wahrscheinlich auch machen, weil es da wahrscheinlich auch ein bisschen billiger ist zu produzieren. Ne? Kannst ja, du dich wahrscheinlich. wahrscheinlich ein bisschen unabhängiger machen vom Rest so, aber ja, er macht das halt gut. Ich mag das sehr gerne. Ist halt auch ein bisschen schade, dass es irgendwie so... Ich finde, der schwebt halt immer noch ziemlich unterm Radar, obwohl er halt einen relativ guten Ruf genießt, meine ich, mit seinen Filmen. Ich, ich weiß nicht.
0: Ich hätte ja definitiv... Also ist so ein bisschen schade, dass sein... dieses diese, Dieser Alien-Film, ja. den er gerne gemacht hätte mit Sigourney Weaver, dass der... Nicht, nicht mehr kommen wird. Also, dass das irgendwie dann recht schnell wieder verfallen ist. Aber das, nachdem ich jetzt Elysium jedenfalls gesehen habe, habe ich so das Gefühl, ich wäre auf jeden Fall interessiert zu sehen, was der damit macht. so Ich ja. habe jetzt keine Ahnung, ja. wie gut oder schlecht das werden würde, aber ich hatte auf jeden Fall Interesse zu sehen, was er daraus machen kann oder will. Ja,
1: das stimmt. Das auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja dann diesen, diesen Kurzfilm mit Sigourney Weaver noch gedreht. Ne? Der war ja. halt auch relativ nett.
0: Die scheinen sich ja wirklich gut zu verstehen. Ja. Also, das Gefühl habe ich, auch ist, ich weiß ich spielt sie nicht auch sogar... Mit in einem der Filme oder so? Spielt sie in Chappy mit oder so? Kann also das sein? Weiß ich weiß gerade gar nicht mehr. Mir ist so, als ob sie da irgendwo, irgendwo dabei ist. Aber wer weiß. Also ja, ich müsste das, das jetzt auch, auch, jetzt auch gucken. So richtig. Ähm, ja, ansonsten, was ich auf jeden Fall noch. Äh, ja, bei
1: Chappy spielst du mit, hast recht.
0: Ah, okay. Ähm, ja, also insofern Elysium habe ich gesehen. Fand ich sehr Fand ich einfach, fand ich überraschend gut, so no. verhältnismäßig. Ähm, was sich, glaube ich, noch lohnt zu erwähnen und ich werde, sag ich mal, jetzt kurz halten, weil äh, der Plan ist, dass wir da auch nochmal, glaube ich, irgendwann intensiver drüber reden, aber ich merke, dass ich auch immer noch, obwohl es jetzt schon wieder zwei Wochen oder so her ist, dass ich es gesehen habe, drüber nachdenke, ich habe die finale Staffel von Dark gesehen, beziehungsweise halt, als die raus draußen war, dann so in einem Zug ähm, mir die ganze Serie nochmal angeguckt, denn bis dahin hatte ich bloß die erste Staffel gesehen, die hatte ich halt damals geguckt, als sie rauskam. Und ich weiß noch, wir hatten, es, glaube ich, noch mal, ich weiß gar nicht, ob wir einen Podcast drüber noch gemacht hatten oder nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall hatten wir uns so immer schon mal über Dark unterhalten, über mhm. die erste Staffel. Und ähm, ich war nach der ersten Staffel schon ziemlich begeistert. Und dann kam die zweite Staffel damals raus. Äh, ich weiß gar nicht, wann das war, 2018? Könnte ich kommen. Ja, ja. So. Und ähm, da hatte ich das noch, also da weiß ich noch, wusste, hatte ich so das Gefühl, oh, ich habe Bock drauf, aber ich müsste jetzt die erste Staffel nochmal gucken, weil ich habe schon wieder so viel vergessen und das ist alles so komplex in dieser Serie. Ähm und dann hieß es aber schon, als die zweite Staffel rauskam, äh, es wird dann noch eine dritte, letzte Staffel geben als nächstes. Und dann dachte ich mir so, dann warte ich, bis die draußen ist und gucke dann alles noch mal. Und so habe ich es dann jetzt auch gemacht und quasi so in einem Rutsch noch mal das äh, so geguckt. Also so innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche oder so, die, diese 26 Episoden, die es dann sind. Und also, je mehr ich halt auch jetzt noch mal Zeit hatte, darüber nachzudenken und das so ein bisschen sacken zu lassen, ich bin echt beeindruckt von der Serie. Also... Also, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine perfekte Serie. So wie immer gibt es irgendwie so Sachen, die einen stören können. Aber ähm, so insgesamt bin ich so beeindruckt von dem von dem Writing, des, also des, den Drehbüchern, die Baran Booda und Jantje Friese da geschrieben haben. Ähm, die Schauspieler sind der absolute Wahnsinn in dieser Serie. Okay. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie krass gut die carsten in dieser Serie, also nicht nur welche also wie diese Rollen gecastet sind, sondern dass sie es schaffen, sowohl alte und auch mittelalte und auch junge Versionen von Figuren zu casten, also über drei Generationen oder sowas hinweg. Und die sehen, also die Schauspieler sind halt jetzt nicht Verwandte oder so, aber die Schauspieler sind so gecastet, dass du doch immer das Gefühl und so dann hergerichtet auch, dass du das Gefühl hast, ja, das ist die jüngere Version von dem, das sehe ich. So, das ist jetzt nicht einfach wie, ich, ich lasse mich jetzt auf den Gedanken ein, dass das halt der Junge ist davon oder so, die junge Version von, äh, von Jonas und das ist die alte oder so, sondern sie sind dann auch so gemacht, dass du wirklich das Gefühl bekommst von Also, ja, man will mir wirklich sagen, dass das dieselben Figuren sind, so ohne Frage. Und ähm, das, also keine Ahnung, finde ich ganz ganz beeindruckend. Also, wenn du dann Es gab halt so in der zweiten und dritten Staffel nachher Momente, wo dann weiß ich nicht, in, in anderen Zeitebenen auf einmal ältere F Figuren auf einmal das erste Mal aufgetaucht sind und bevor die vorgestellt wurden, wusstest du eigentlich schon, wer das ist, weil sie halt die Schauspieler so gut gecastet haben und so gut hergerichtet haben, dass du gesehen hast, das kann eigentlich nur die, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre ältere Version von diesem jugendlichen Schauspieler aus, aus der Zeit sein oder so. Und das finde ich beeindruckend. Also das, Und das ist, glaube ich, was die Serie so, so interessant macht, dieses, dieses Auge für de, fürs Detail, was da drin steckt. Also gerade wenn man die auch noch mal so am Stück guckt, diese Sachen, fallen einem so viele Kleinigkeiten auf. Ähm, gerade weil so eines dieser Mottos der Serie ist ja immer dieses alles wiederholt sich, alles hängt miteinander zusammen, nichts passiert einfach so. Und wenn du das als Motto im Kopf hast, fällt dir erstmal auf, wie viel so über die Staffeln hinweg tatsächlich immer wieder dieselben Sachen passieren mit, weiß ich nicht, unterschiedlichen Figuren, aber in dem gleichen Setting oder mit denselben Figuren, bloß in einer anderen Zeit oder sowas. Und das ist so faszinierend, also von, wie, wie die Sachen dann gedreht sind oder wie die Dialoge verlaufen oder so. Und keine Ahnung, also ich, ich fand das ganz, ganz großartig. Und gerade auch mit dem Blick auf das Ende, ich glaube, es war sehr, sehr schwer. Also ich hatte, glaube ich, bis Vielleicht eine oder zwei Folgen, bevor das Ganze zu Ende war. Keine Vorstellung, wie das wohl enden könnte. Und selbst dann war es nur eine sehr grobe, die dann irgendwann kam. Und ich finde, sie haben ein Ende gefunden, was wirklich gut passt. Was äh, sehr natürlich sich anfühlt für die Serie. Und ähm, was auch ziemlich deutlich macht, dass sie halt auch schon von Anfang an genau wussten, wohin das gegangen ist. Und ähm, dass, ja, dass die irgendwie weit im Voraus geplant haben müssen. So also generell, wenn man eigentlich bis tief in die dritte Staffel hinein, kann das eigentlich nur so sein, dass sie schon einen massiven Plan vorneweg hatten, weil so viel baut darauf auf, was da vorne, was, was in der ersten Staffel irgendwann mal passiert ist oder so kleine Momente und Dialogzeilen und so weiter, die alle später dann nochmal eine Rolle spielen. Das ist, es ist absolut Wahnsinn. Und keine Ahnung, es freut mich halt irgendwie zu sehen, dass dass Deutschland, also dass eine deutsche Produktion sowas auf die Beine stellen kann, ähm, dass auch noch auf internationaler Ebene so viel Gehör findet. Also ich meine, die Serie kommt halt insgesamt auf der Welt gut an. Also ja, durch diese ja. Netflix-Vermarktung können die halt viele gucken, ähm, Mittlerweile, also ich gebe an sich nicht viel Wert auf IMDb-Bewertungen oder sowas. Ähm, gerade auch diese letzten Monate haben ziemlich gerade so mit Sachen wie Metacritic bei Last of Us 2 oder so ziemlich schnell gezeigt, wie schnell sowas ausgehebelt werden kann, wenn Leute einfach immer sich einfach irgendwie voten können, ob sie es jetzt gesehen oder gespielt oder sonst was haben. Aber ich glaube, Dark ist halt so ein Projekt, was einfach gar nicht den... Den Hype um sich hat, dass da Leute irgendwie so polarisierend abstimmen, sondern die Leute, die es halt geguckt haben, werden da wahrscheinlich hauptsächlich abstimmen. Und bei IMDb jedenfalls hat Dark eine Wertung von 8,8 von 10, was halt schon ziemlich krass gut ist für eine Serie. Ähm, ich habe noch nicht bei Rotten Tomatoes geguckt, das kann ich gleich gerne mal tun. Ich sehe es hier ähm, gerade, ich habe
1: es offen. Ähm, erste Staffel hatte 86% Wertung bei Kritikern. Das muss ja nichts heißen. Die zweite Staffel hatte bei Kritikern 100% Wertung, also 100% positiv, bei 29 Kritiken und hatte dann bei Nutzern 97%, auch mit 8,7. Ich glaube, 8,8 ist dann wahrscheinlich so das Gesamtergebnis. Die zweite Staffel hatte 8,7. Also, ich meine, wir reden ja hier dann nicht nur von deutschen Nutzern, ne, sondern von internationalen Nutzern. Ja. Es ist halt ganz spannend. Ich, es passiert ja echt nur alle. X gefühlt Jahrzehnte, dass ein deutscher Regisseur in Hollywood-Fuß fasst so. Aber ich habe halt so das Gefühl, so Baron Booda hat den Fuß da schon relativ weit drin. Ich meine, er hat ja einen Film in Hollywood schon gedreht, der nicht gut angekommen ist, aber sowohl Who Am I ist im Ausland richtig gut angekommen. Das ist ja auch ein deutscher Film, der ja auch schon vom Stil her sehr amerikanisch gedreht ist. Und ich fand den auch richtig großartig. Als auch Dark ist halt international richtig gut angekommen. So. Und, äh, mhm. Ich glaube, der hat halt echt ein Talent. Und ich meine, das meiste. Also die, die guten Sachen, sage ich mal, also sowohl Dark als auch UMI schreibt er jetzt schreibt und produziert er ja zusammen mit seiner Frau. Und ich glaube, die zwei in, ja. in, in, im Duo so, ich glaube, von denen werden wir noch einiges hören in den nächsten Jahren so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch noch weiter mit Netflix zusammenarbeitet in einem anderen Projekt.
0: Ich möchte es hoffen. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das. Also Dark war, glaube ich, jetzt schon so ein, jedenfalls gerade für Netflix Deutschland, ein ziemliches Prestigeprojekt, ja. habe ich das Gefühl. Und wie gesagt, also ich denke immer noch drüber nach, über diese Serie, über diese letzte Staffel, auch über das Ende. Das geht mir immer noch nicht ganz aus dem Sinn. Und das geht, glaube ich, vielen Leuten so, nach allem, was ich lese, die es geguckt haben, haben halt schon das Gefühl von, da, da bleibt man ein bisschen dran hängen und da knabbert man so ein bisschen dran. Ähm, nicht alle sind ganz zufrieden damit. Es gibt auch Leute, die das nicht, also denen das auch irgendwie einfach zu verkopft wurde oder so. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Aber ich, also für mein Empfinden, so für das, was ich gerne gucke, war es halt eine wirklich schöne, sag ich mal, Herausforderung. Und das ist, glaube ich, was, was ich am meisten daran schätze, dass die, also die Macher, Baran Booda und Jantje Friese, dass die beide ganz offensichtlich entschieden haben, sich nicht zurückzuhalten, sondern das Publikum herauszufordern. Und zum einen wird das so schon, habe ich das Gefühl, nicht allzu häufig gemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, weil ich das mal von einer deutschen Serie gesehen habe, die gesagt hat, ich fordere das Publikum so krass heraus. Ähm, ausgerechnet mit so einer abgedrehten Sci-Fi-Serie. <lacht> kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas mal gesehen habe. Und ich weiß nicht, also finde ich finde ich ganz großartig. Also ich, ähm, ja, wie gesagt, wir, wir werden hoffentlich, wenn du mal irgendwann das geguckt hast, noch mal hoffentlich intensiver drüber reden können. Denn da gibt es so viel, was man, was man entpacken kann. Aber ich bin, also ja, es ist auf jeden Fall eine der besten deutschen Produktionen, wenn, wenn nicht die beste, würde ich sagen. Ähm, obwohl das immer schwer ist zu sagen, ich kenne auch viele Sachen einfach gar nicht also ich habe zum Beispiel sowas, diese Prestige-Sachen wie so Babylon Berlin oder äh, Deutschland, was ist, 84 oder so habe ich, hab ich auch alles nie gesehen also ich glaube so solche Sachen wie das Beste sollte man vielleicht vorsichtig sein aber von den Sachen, die ich gesehen habe, ist es auf jeden Fall mit das Beste, glaube ich da kommt dann bloß noch sowas, sowas Abgedrehtes ran für mich wie der Tatortreiniger oder so ich bin
1: es ja gerade total so, fasziniert, dass äh, also die Metacritic-Wertungen bei Dark auch von Staffel zu Staffel besser geworden sind. So, ne? Also Meta Metacritic zieht ja so ein, na, wie nennt man das, die, die machen ja aus allen Reviews so einen so 100er-Schnitt. Ja. Ne? Und da hast du halt bei der ersten Staffel in Anführungsstrichen nur 61 gehabt, obwohl bei Rotten Tomatoes halt schon 89% die Serie positiv bewertet hatten. Bei der zweiten Staffel war es bei 82 und die letzte Staffel hat 92 von 100 Punkten bekommen. so ne? Das ist halt schon... Das ist Für eine Serie ist das schon krass, weil die meisten Serien neigen ja eher dazu, ja. zum Ende abzubauen. So, ne? Und Gerade so eine Serie, die, die dann scheinbar relativ gut abzuschließen scheint, das richtig gut funktioniert irgendwie. Ich bin auch echt gespannt, ich muss es, die unbedingt gucken, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Es wird halt vor allem immer krass komplexer. Also äh, am Ende der ersten Staffel weiß ich noch, dachte ich schon so, wow, das war ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alles verstanden habe, was hier gerade ja. passiert ist. Aber da deutet sich ja auch schon so viel an. Und ab da an eskaliert es nur noch weiter. Und du kriegst halt noch viel mehr, viel mehr Zeitebenen dazu. Noch viel mehr Figuren, die einfach ganz anders funktionieren, die die ganz andere Agendas verfolgen. Und das ist immer undurchsichtiger, wer eigentlich was will. und äh, aber, aber auch viele der Figur also es ist ja nicht nur, dass die Serie es schafft, ähm, so ein Konzept sehr gut rüberzubringen und, und aufzubauen, sondern eben auch diese Figuren sehr greifbar zu machen. Also von dem Jonas äh, Karnwald, also könnte man jetzt sagen, die Hauptfigur an, ähm, so, die einfach sehr greifbar ist und irgendwie mitzieht. Aber daneben gibt es ja so viele Figuren und eigentlich jede davon ist, finde ich, interessant. Mhm. Also mag sein, dass äh, einige davon sind auch sehr, sehr unsympathisch, ohne Frage. Aber. Ich habe, glaube ich, kaum eine Figur, wo ich das Gefühl hatte, die war, die war unnütz oder umsonst da oder so. Und man merkt es, finde ich, wenn du halt so einen großen Cast hast in so einer Serie oder in einem Film oder was auch immer. Ähm, wenn du, keine Ahnung, so ein bisschen wie mit Game of Thrones, wo du auch so einen riesigen Cast an Figuren hast. Und du musst es halt irgendwie hinkriegen, dass du nicht jedes Mal, wenn es irgendwie zu der Figur geht und wir sehen, was da passiert, der Zuschauer denkt... Uh, jetzt geht's wieder zu der, So lass bitte lass das jetzt schnell gehen, damit wir wieder zu dem oder zu dem zurückkommen können. Und ich finde, das schafft halt Dark sehr, sehr gut, sodass du halt eigentlich alle diese Figuren interessant findest. Und so springt die dann halt hin und her und uh, du findest eigentlich in jedem Handlungsstrang immer wieder was, warum du das Gefühl hast, doch, es ist jetzt spannend. Hier, hier bin, ich bin froh, dass ich jetzt gerade hier bin und das mit angucken kann, was hier gerade passiert. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ein wahnsinnig, eine wahnsinnig krasse Errungenschaft, das auf die beiden zu stellen. Ähm, ich ziehe da einfach nur immer mehr den Hut vor, je mehr ich darüber nachdenke. Richtig, richtig krass. Wie weit hast du denn geguckt gehabt? Dark? Ich habe
1: nur die erste Staffel gesehen. Ah, auch? Okay. Ja, ja. ja, meine Freundin hat nicht mehr mitgespielt. Die mochte die Serie nicht so. Ich fand die großartig. Und ich habe mir gedacht, bei der letzten Szene von, von der ersten Staffel, das kann nur noch abgefahren werden.
0: Oh ja, wird es auch. Das
1: war schon echt. Crazy. Sehr, sehr viel. Ja, ich muss die auf jeden Fall so schnell gucken, dass du die noch unglaublich präsent hast, damit wir noch einen anständigen Podcast machen können. ich jetzt noch ein halbes Jahr warte, dann musst du die wahrscheinlich auch noch mal gucken.
0: Ja, also ich meine, das wäre jetzt auch nicht das Schlimmste, aber das... Aber ja, fast na, das Schlimmste. Ne? <lacht> nicht das Schlimmste, aber schon ziemlich nah dran. Ey, es ist halt einfach viel Zeit, ja. ne, die, die dann da noch mal drauf geht, aber ja... Ja, aber wie gesagt, Dark, also wer es jetzt auch noch nicht geguckt hat oder noch nicht wusste oder so, ich kann auch gerade die dritte Staffel sehr empfehlen. Aber so also insgesamt, die Serie funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut als Ganzes. Man merkt halt so dieses große, also das Symbol von Dark ist ja dieses, diese, ich weiß nicht, wie so eine Rune sieht das aus, mhm. so, wo so drei quasi, ja, wie so drei Ellipsen so ineinander greifen und so ein großes Ganzes bilden, so ein Knoten, so ein... Ähm, ja, so, so eine Schleife irgendwie. Und genauso fühlen sich, finde ich, diese drei Staffeln an, diese Serie. Es ist halt ein großes Ganzes, was so, du kannst so diese einzelnen Teile irgendwie erkennen, aber je weiter du voranschreitest, umso mehr merkst du, dass es halt wirklich einfach alles zusammenhängt. Und da bleibt die Serie sich halt einfach treu, so diesem Motto, dass sie sich da selbst steckt. Ja.
1: Ich, ich werde es bei Gelegenheit nachholen. Die, die <lacht> Zeit kommt.
0: Ja, ähm, ansonsten werfe ich jetzt erstmal nochmal einen rein und dann kannst du nochmal wieder und dann wechseln wir nachher, denke ich, mal wieder noch ein bisschen. Okay. Ähm, was ich gerade dabei bin, so ein bisschen immer mal zu gucken, ist, äh, bei Netflix haben sie ja im Februar angefangen, ähm, die Ghibli-Filme mit reinzunehmen mhm. ins Programm. Und äh, ich bin jemand, der in seinem Leben wahnsinnig wenig Ghibli gesehen hat. Also ich bin, weiß nicht, als Kind, ich kann mich erinnern, dass ich damals noch so in, in der Werbung immer gesehen habe, dass so Sachen wie äh, Shihiros Reise ins Zauberland oder ähm, Prinzessin Mononoke relativ, also in meiner Erinnerung jedenfalls relativ häufig so auf Super RTL oder RTL 2 oder sowas liefen. Ja, lief, ne? Prinzessin Mononoke gefühlt um, einmal
1: im Monat, Minimum.
0: Ja, so, so ist es auch in meiner Erinnerung. Aber ich habe die irgendwie nie gesehen. Und ähm, irgendwann dann so als Teenager, junger Erwachsener mitbekommen, so wie, wie viele äh, in meinem Freundeskreis, gerade von Freundinnen, die man dann so hat, wie die abfahren auf mein Nachbar Totoro. Yep. Ähm, und äh, dann... Bin ich halt auch immer mal ab und an auf irgendwelchen Conventions mit gewesen. Und äh, das war dann, wo ich halt, also gerade so eine Anime-Conventions, wo du halt so viel Merchandise auch antriffst von Totoro und Leute, die halt Co äh, Cosplays tragen und so. Und naja, auf jeden Fall weiß ich noch, damals war dann irgendwann vor auch schon wieder fünf, sechs, sieben Jahren oder so. Hier bei uns äh, in Rostock in dem, in dem kleinen Kino in dem Livu über das wir hier irgendwie immer mhm. wieder reden, habe ich das Gefühl, ähm, hatten sie halt so eine Aktion, wo sie äh, so eine Ghibli-Wochen hatten, sowas in der Art. Hat also sie irgendwie eine Woche lang lief einmal nachmittags in dem einen Kino ähm, dieser Film und dann haben sie in der nächsten Woche einen nächsten Ghibli-Film genommen. Und da war es dann halt, dass aus meinem Freundeskreis so einige meinten, oh ja, wir gehen jetzt mein Nachbar Totoro gucken. Und das war, wo ich gedacht habe, na gut, ich habe noch keinen von diesen Ghibli-Filmen gesehen. Im Kino das zu gucken ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ähm, Guckst du dir das mal an, so guck, gehst du mal mit hin und es war so krass, weil, ähm, also neben mir saßen halt einfach so zwei, drei ähm, Freundinnen, die alle die ganze Zeit so riesige Augen hatten und die ganze Zeit saß oh ja, ist das schön so und irgendwann war dann dieser Film rum und ich saß da und dachte, das war's, das war der Film? Ich dachte, jetzt geht's irgendwie langsam mal los. Hier ist doch nichts passiert bisher. Und keine Ahnung, also der hat mir halt echt nicht zugesagt, der Film. Ich habe mich echt ziemlich gelangweilt bei meinem Nachbar Totoro, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, dann da habe ich daraufhin irgendwie so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen abgeschreckt von Ghibli-Filmen, glaube ich. Und naja, seitdem habe ich halt dann auch gar nicht groß das weiter verfolgt oder mich dafür interessiert, aber dadurch, dass sie jetzt bei Netflix gelandet sind, habe ich gedacht, lohnt sich jetzt doch mal so ein paar aufzuholen und mal jetzt mal da reinzugucken weil es sind ja sicher nicht, sicherlich nicht alle Totoro, sondern auch ganz viele andere dabei. Und ähm, also ich hatte in den vergangenen Monaten schon so Prinzessin Mononoke zum Beispiel aufgeholt oder Chihiros Reise ins Zauberland. Beide Filme sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, also deutlich auch besser, als ich es erwartet habe, sage ich mal. So, ich finde, Prinzessin Mononoke das ist einer krass, der ja. krassesten Fantasy-Filme, die ich generell gesehen das habe. Stimmt. Und ich kann mir rückblickend nicht erklären, warum solche Sachen auf Super-RTL yep, liefen. Richtig. Also, gerade Prinzessin Mononoke war so verstörend teilweise, ähm, wo ich da saß und dachte: so, Jesus Christ, irgendwie mit so einem mit diesem riesigen, blinden Albino-Eber, der dann dadurch, Wildschweineber, der dadurch durch das Gehölz ist und Blut gespuckt hat ohne Ende. Und so, ich denke, heilige Scheiße. Also, ich glaube, als Kind hätte ich das gar nicht verkraften können.
1: Das ist ja sowieso, wenn du mal überlegst, ne, die Szene war früher so klein, wo sich so Leute wie, so Sender wie RTL die Rechte geholt haben. Da liefen ja. so Sachen wie Akira, was halt, das ist halt einfach der Science-Fiction-Klassiker überhaupt, ne? Lief damals nachts auf Vox. So, Vox hat die, die Rechte an Akira ja. und Blue Submarine Number 6 und so, so total viele Anime-Klassiker, die heute wirklich so, so Meilensteine sind, die liefen halt auf Vox. So. Ja. Und wenn du so denkst, also heutzutage würden die die Rechte nicht mehr so einfach gekauft kriegen, so das funktioniert ja. halt nicht mehr so, ne? Das sind gerade so, so, was hat so ein Akira an Hype in den letzten Jahren? Das ist ja so der Science-Fiction-Anime überhaupt gefühlt, ne? Und ich weiß nicht. Auch Ghost of the Shell oder so, willst du wahrscheinlich heute nie mehr im Fernsehen finden, wenn nicht irgendeiner sich schon die Rechte gesichert hat. Ich glaube, damals war es MTV oder so, aber
0: ganz, ganz schön. Die Wahrnehmung von Animes hat sich halt einfach ja. sehr gewandelt, ja. habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Also Ich meine, wir sind, glaube ich, immer noch nicht dabei, dass es in Deutschland so im, im Mainstream angekommen wäre oder so, aber es ist schon deutlich präsenter, ja. ist auch so mein Empfinden. Deutlich mehr Stellenwert. Und ich meine, es ist ja krass, also so, gerade sowas wie Shihiros Reise ins Zauberland hat ja letztendlich auch, als der rauskam, irgendwie Anfang der 2000er, Oscar als bester Animationsfilm ja. abgeräumt. Also der hat ja auch letztendlich Disney mal vom Thron gestoßen aus dieser Kategorie und naja, dass der trotzdem irgendwie, in meiner Erinnerung jetzt jedenfalls auch immer nur so auf diesen, ich sag mal Spatensendern lief, ist schon krass. Ja, ja, auf jeden also, Fall. Ähm, aber vielleicht in dem Zusammenhang halt noch, ich hatte dann ähm, das wandelnde Schloss noch gesehen gehabt, kürzlich um, und ich glaube, das ist tatsächlich bisher mein liebster Ghibli-Film. Ich fand den so überraschend ja stimmt bewegend, so intim irgendwie. Der war so ganz, weiß ich nicht, Chihiros Reise ins Zauberland ist halt so ein Film. Oder auch Prinzessin Monoke, die so sehr monumental irgendwie sich anfühlen durch diese riesige Welt. Und so in jedem Frame findest du irgendwelche abgedrehten, fantastischen Wesen und Tiere und Konzepte und so. Und so. Um, das wandelnde Schloss hat zwar auch viele solcher Konzepte und Ideen, aber es fühlt sich, weiß ich nicht, also ich fand es fühlte sich deutlich intimer an, weil das so mehr auf diese Figuren fixiert ist und viel einfach in diesem Schloss oder diesem ja diesem Haus, was da unterwegs ist, irgendwie alles sich abspielt. Und ich fand das ganz ganz berührend irgendwie. Ich hatte da kaum Erwartungen dran. Und ähm, jetzt habe ich dann in den letzten Tagen noch mal äh, zwei Filme nachgeholt oder angefangen von denen ich zum Beispiel gar nichts wusste vorher, die jetzt dann, weil das ist ja das nächste Ding, es gibt ja so viele Ghibli-Filme, ja. also da da habe ich ja auch gar keine Vorstellung von gehabt, so. also man kennt halt so die Großen und da dachte ich halt so die sollte man mal irgendwann aufholen, aber wie viele es da mittlerweile gibt und ich glaube selbst Netflix hat jetzt ja nicht alle im Programm, ich glaube so ein paar ja, Filme immer zwei noch.
1: Meine ich, ja. die...
0: Also auf jeden Fall der äh, die die letzten Glühwürmchen oder wie der heißt, der ist halt auf jeden der, Fall nicht da auch, äh, und das... ja. Nach allem, was ich bisher so gehört und gelesen habe, ist so ein, ja, yep. ähm, wenn du wenn du mal irgendwann so den, den absoluten Downer <lacht> haben willst, dann, dann ist das der Film für dich. <lacht> ähm, aber ich habe dann jetzt, ähm, äh, ich glaube, auf dem Mohnblumenberg, heißt der Film, geguckt. Ähm, also im, ich habe jetzt hier gerade meine Letterbox äh, Diary ja. auf. From Up on Poppy Hill heißt der hier halt, also auf Mohnblumenberg. Den fand ich auch, also der war jetzt nicht nicht großartig, weiß nicht, überwältigend oder so, aber den fand ich erstaunlich auch so melancholisch irgendwie. Das spielte so in so einer Nachkriegszeit, wo so ähm, Eltern aus dem Krieg nicht wieder kamen, aus dem Koreakrieg und dann ähm, so die Kinder irgendwie damit versucht haben umzugehen. Das fand ich, ich, weiß nicht, ich hatte so ganz viele melancholische Momente, wo ich das Gefühl hatte, ja, es ist jetzt nicht sehr spannend, sag ich mal, was hier passiert, aber es ist trotzdem irgendwie bewegend. Und das ist, also gerade im Vergleich zu diesen, ja, zu Mononoke, Chihiro oder auch das Wandelnde Schloss oder Totoro oder sowas, war das halt auf einmal so eine sehr geerdete Geschichte. Eben nicht sowas, sowas Fantastisches, sondern sehr, naja, sehr aus dem Leben gegriffen irgendwie. Und das habe ich auch bis dahin noch nicht gesehen gehabt bei denen. Und dann habe ich geguckt, äh, Ocean Waves heißt der Film. Ich glaube, im Deutschen kommt noch der, äh, der Titel äh, Das Flüstern des Meeres oder so dazu. Das ist aber nicht der Ponyo-Film, aber... Nee, nee, nee. Der ist von äh, 1993. Ocean Waves, Flüstern des Meeres. Und oh ja, der, war, der war schlecht. Also ich fand den richtig schlecht. Also das war, der hatte einen schönen Soundtrack, so einen schönen Score, aber das haben die meisten Ghibli-Filme, habe ich das Gefühl. Die komponieren da immer sehr, sehr tolle Sachen. Ich weiß gar nicht, ob die da immer, weiß ich nicht, ich kenne immer nur so einen großen japanischen Komponisten, das ist dieser Koji Kondo. Ich weiß nicht, wer das ist, der sonst diese ähm, die, die Ghibli-Sachen macht, keine Ahnung. Oder ob sie immer wieder wechseln oder so. Aber auf jeden Fall finde ich, die haben fast alle irgendwie ganz tolle Soundtracks und Scores. Und der hatte auch einen tollen Score. Aber davon ab waren das alles so, so unsympathische Figuren. So eine, weiß ich nicht, banale und nichtssagende Geschichte. Und ich dachte halt noch so immer, die erste Hälfte über, ja, das das ist ja schon mal nicht, also die Prämisse ist vielleicht einigermaßen okay und könnte irgendwo hinführen, aber ich bin so gedanklich völlig ausgestiegen in der zweiten Hälfte und ich habe so gemerkt, ich, ich, ich dieser Film könnte mir gerade nicht egaler sein und das finde ich immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, wenn ich so an den Punkt komme. Dass ich so merke, ich steige hier gerade völlig aus. Und der ist nicht mal lang, der geht knapp 80, nee, 70 Minuten geht der Film. Also, der, also ähm,
1: der der Regisseur heißt Joe Hisaishi. Der macht fast alle, also der hat auf jeden Fall fast alle Hayo Miyazaki-Filme gemacht. Also, ich sag mal, der Großteil der guten Ghibli-Filme. Halt, wenn du dir das mal anguckst, auch gerade, weil du so erzählst, ja, der war gut, der war nicht so gut. Also, fast alles, was du gesagt hast, ist gut, ist fast alles von Hayo Miyazaki, ne? Das ist ja so der Man. Ja, das ist. Und aber auch so ein ganz krasser, äh, wie nennt man das? Also, der ist total vielseitig irgendwie so ne ich weiß nicht ob du Ponyo schon gesehen hast
0: P nee, hab ich Ponyo noch nicht ist halt ein
1: Straight-Up-Film für kleine Kinder so ne und dann hat der aber auch äh, weiß ich nicht Prozesse Monologe gemacht so ne oder Shihiro. oder wie der Wind sich hebt so. der hat halt alles Mögliche gemacht so, ne? und wie gesagt das ist glaube ich so der der Standard die Film ist wahrscheinlich so das sind die ganzen Miyazaki-Filme ja.
0: also der von, von Flüstern des Meeres Ocean Waves das, der, der wurde von Tomomi ja. Mo Mochizuki, Mochizuki gemacht und die Aussprache, ähm, wo ich hier gerade so mal gucke. Also der scheint einfach viel Fernsehen auch zu machen. Mhm. Also ähm, Ranma ein Halb hat er wohl so einige Folgen gemacht, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, ganz viele, ja, auf jeden Fall Animes würde ich hier mal raten. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand den nicht sehr gut und ich glaube, der ist auch generell jetzt nicht so, nicht so gut angekommen oder kommt nicht so gut an bei bei Ghibli-Fans. Ist einfach so ein sehr, sehr platter Film irgendwie, um so eine, so eine Highschool-Romanze irgendwie. Aber auch nicht so wirklich Romanze, weil diese beiden Figuren sind einfach so, so unsympathisch und der Konflikt, der da im Raum steht, ist irgendwie überhaupt nicht greifbar und fühlt sich nicht an wie so ein echter Konflikt. Und keine Ahnung, also ich fand den echt, echt mager. So. Und gerade für so einen Film, der 70 Minuten geht. Also es sind so ein paar Ghibli-Filme, die gar nicht so lang sind, mhm. Die gehen halt dann so 70, 80 Minuten. Und das finde ich auch mal ganz nett, einfach so einen Film mal zu gucken, wo du dann nicht drei Stunden mit zu tun hast oder so. Ähm, aber gerade wenn so ein Film von 70 Minuten dann irgendwann, wo du da schon merkst, so, wow, dieses Pacing ist so, oder der Film ist einfach so langweilig, ob es jetzt das Pacing ist oder was auch immer, und ich steige hier gerade aus, dann, dann weiß ich nicht. So, es gibt Game of Thrones Folgen, die länger hm. sind als das. Also,
1: ja, wie gesagt, also ich, ja. ich glaube, also wenn man mit Ghibli anfängt, sollte man sich erstmal in den miyazaki film hochhangeln. Wenn man mal auf was ganz, äh, düsteres Bock hat, dann sollte man die letzten Glühwürmchen gucken, so, glaube ich. Das sind so...
0: <lacht> ja.
1: Man muss halt sagen, Miyazaki ist mittlerweile halt auch, der wird Jahr 80, so, ne? Der hat doch seit 2013 keinen Film mehr gemacht, aber ich glaube, das ist so das, was Ghibli ausmacht. Und Man muss halt auch sagen, so, seit Disney halt den, 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 ich sag mal, den klassischen Zeichstrickpfad komplett ver verlassen hat, äh, ich, ist so Ghibli das Einzige, wo du vielleicht noch so drauf bauen kannst in die Richtung, habe ich so das Gefühl. Ne? Weil so wirklich große ja. Studios, die noch richtige Zeichnungen machen. Obwohl sie
0: ja, es gab gerade vor ein paar Wochen die ersten, das erste Bild, dass der nächste Ghibli-Film, den sie machen, wird wohl auch der allererste hm, 3D-animierte Ghibli-Film, wo die Reaktionen auch nicht sehr gut waren <lacht> im Netz, habe ich das Gefühl gehabt. Also ähm, mal unabhängig von, davon, dass einfach wie sie bisher Filme gemacht haben in diesem 2D-Animationsstil sehr, sehr markant ist, finde ich. Ähm, war vor allem das Problem, dass dieser 3D-Animationsstil, den sie halt wählen, ist halt sehr naja, sehr japanisch würde ich sagen. Also es ist halt nicht dieser weiß ich nicht, Pixar oder DreamWorks oder sowas Ach, standard. Das ist auch
1: mir fällt gerade ein, das ist wieder ein, äh, ist auch ein äh, Hayao Miyazaki-Film, ne? Also der macht nochmal einen. Ist sehr ja.
0: gut möglich, ja. Ähm, und, also, ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, wie das gemacht wird, aber es ist halt sehr, sehr anders von, finde ich, von dem 3D-Animationsstil, den, den wir so kennen und der mittlerweile halt weit ähm, weit verbreitet ist. Und dadurch wirkt das halt so ein bisschen, weiß ich nicht, aus der Zeit gefallen, habe ich das ja, Gefühl. Ich sehe gerade ein
1: paar Bilder davon.
0: Ah ja, and the ja, Witch, heißt genau. der, glaube ich. Und so, das sagt jetzt ja nichts über die Story aus, die kann ja trotzdem ja. sehr interessant sein, aber weiß nicht. Es sieht für mich, finde ich, aus wie halt aus einem Videospiel. So, wenn ich diese Grafik oder die diese Animation sehe, dann wirkt es so ein bisschen wie aus, keine Ahnung, aus, ich hatte ein Dragon Ball z Budokai spiel und das sah ungefähr hm. so aus, habe ich das Gefühl. Ja,
1: ich merke gerade, danach kommt, also das ist ein Film, den macht äh, Hayao Hay -um, oh Hay -um Miyazaki zusammen mit seinem Sohn. Und dann kommt How Do You Live nächstes, für nächstes Jahr angekündigt. Den macht er dann wieder komplett alleine. So Aber wie gesagt, der Mann ist halt auch 80, ne? Ich weiß nicht, wie lange das noch machen kann. Dafür dass er so prägend ist für diesen ghibli stil Ich werde auch, also wenn, wenn ja. wir es schaffen, nächstes Jahr im Oktober nach Japan zu fliegen, werde ich definitiv ins ghibli museum gehen diesmal. Das habe ich mir fest vorgenommen. Lohnt sich wahrscheinlich, das ja.
0: Das glaube ich. Ja, also ich bin jetzt erstmal ganz froh, dass ich so ein bisschen Zugang gefunden habe. Und so ein paar gibt es ja noch, so ein ja. paar Ghibli-Filme auf Netflix, die ich noch nachholen kann. Äh, das Königreich der Katzen habe ich auch noch geguckt. Den fand ich auch super <lacht> weird. Ja, das das war so, wo ich gedacht habe, was passiert denn jetzt hier irgendwie? Wow, das ist manchmal ganz schön krass. Also, manchmal ist es irgendwie ein bisschen niedlich und manchmal ist es fast schon Body-Horror, was hier passiert. Und was, was passiert hier eigentlich? Also das war so ein Film, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt nicht bereut, den gesehen zu haben, aber ich könnte jetzt auch nicht so recht sagen, was ich da eigentlich gesehen habe. Ja, das ist das ähm,
1: stimmt. Der Film ist schon echt mehr.
0: Aber ja, so, da, davon ab fehlen halt noch so ein paar. Ich glaube, die Chroniken von RC wollte ich jetzt noch mal gucken. Der hörte sich bisher auch immer ganz spannend an. Ähm, ganz interessant. Und Pompoko sieht irgendwie auch sehr interessant aus mit diesen Waschbären mhm. oder was das sind. Ähm, ja, und wie gesagt, so ein paar sind noch so die Yamadas und wie der Wind sich hebt und so. Gibt genug Ghibli-Filme, die, die man noch gucken kann.
1: Das ja, stimmt, die haben wir schon ein paar gemacht. Die letzten. Wie lange gibt es die jetzt? 85. Seit 85. 35 Jahre jetzt. Die hatten jetzt quasi die Jubiläum gehabt letzten Monat. Vor genau einem Monat hatten die Jubiläum.
0: Was hast du noch so geguckt? Ja, das ist ja ganz In gut. Ich, ich
1: habe so zwei Blogs an, äh, an Dokus. Weil ich fange halt mit einer Doku an und dann denke ich mir so, auf dem Gebiet kannst du jetzt auch weiter weitergucken. So. Der eine Block ist halt äh, Dokus über Videospiele, der andere Block ist ein äh, japan block Und dann würde ich jetzt sagen, Uff. nehme ich den japan block vorweg. So. Ja, das, das sind drei, drei Sachen, die ich geguckt habe. Wir haben eigentlich angefangen mit äh, James May, Our Man in Japan. Also, wer James May nicht kennt, das ist einer von den drei Leuten, die früher top Gear gemacht haben und jetzt für Amazon diese, äh, wie heißen die, diese Motorsportsendung?
0: sendung ähm, Grand Tour? Nee. Ja, gute Frage. Ja, ja The, also, Grand, genau, Tour genau, ist the Grand Tour. Ich, ne?
1: Genau, also die drei und er ist einer davon, der äh, große Langhaarige. Und er ist wohl äh, schon... Äh, öfter Japan-Besucher gewesen und ähm, den haben sie quasi nach Japan geschickt. Das war eigentlich eine Doku, die haben sie mal dem, dem BBC gepitcht, aber die haben das irgendwie nie übernommen. Und er ist quasi einmal von ganz oben nach ganz unten gefahren, sechs Folgen lang und besucht halt immer verschiedene Orte auf, der, auf dem Weg. Und fängt halt an, ganz oben, wo es halt äh, aussieht wie in den Alpen Schnee. Er macht da äh, Hundeschlittenrennen mit Huskies und, also keine Rennen, aber er fährt, fährt mit dem Hundeschlitten, ähm, fährt runter, landet bei irgendeinem Typen, der Roboter baut, und zwar so 20 Meter hohe Roboter, die dann auch ein bisschen laufen können und so Schaumstoffknarren haben, mit denen die schießen oder die schießen damit so so Gummi geschossen und so. Riesengroß in der Halle, einfach so, weil der Typ da Bock drauf hat. Also geht halt von bis, ne, also stellen wir es einfach nur Natur, guckt sich die Leute an, bis dem abgefahrensten Scheiß, den du dir vorstellen kannst, was halt so Japan zu bieten hat. Ich weiß, irgendwann, ich glaube, das war, wo in, in Tokio war, dann in Tokio gibt es morgens um 7 Uhr Konzerte. Eine halbe Stunde lang. Für Schülerinnen. Ne? Also das sind halt so japanische Boygroups, die spielen immer morgens um 7 Uhr ein Konzert, eine halbe Stunde lang, damit die um 8 Uhr pünktlich in der Schule sind. So. Und sowas besucht er dann und macht dann so ein Umstyling mit diesen J-Pop-Jungs halt. Ne? Die, die ihm dann mal eine neue Frisur verpassen und anständige Klamotten und so. Ne? Und das Geld ist, er kann halt gefühlt nur drei Wörter japanisch so, er kann sich entschuldigen so, das muss er halt ständig machen, weil ihm immer irgendwas Blödes passiert. Er kann Bier bestellen, und er kann halt äh, Danke sagen. So, ne? Das ist halt so alles gefühlt, was er kann. So, und so. Und das wird halt auch irgendwie gefühlt nicht mehr. Und er, er von, ich weiß nicht, er geht halt zu einem Schwer Schwertschmied und guckt sich Schwertschmieden an, äh, er Bier in so einer kleinen Brauerei, sagt, landet in Tokio und macht da Mario Kart-Touren. Und das, aber es ist halt nicht alles so Spaß, was er macht. Er fährt zum Beispiel auch ans Grenzgebiet von Fukushima. Das ist eine Folge, die dreht sich am Ende darum. Und, mhm. ähm, also da, wo theoretisch die Behörden sagt, es ist safe da zu leben und das ist halt so eine Stadt, die hatte mal 14.000 Einwohner, die hat jetzt noch 900 und er hat halt auch einen Geigerzähler dabei so, ne. Und während die da hinfahren, schlägt er schon halt ständig immer mal wieder in den roten Bereich so, ne. Also theoretisch immer noch in den Bereich, wo es angeblich nicht schädlich ist auf lange Zeit, aber schon in den Bereich, wo, ja, du, aber... wo du langsam schon anfängst zu schwitzen so, ne. Und ja, besuchen dann halt da, da auch jemanden, der da halt ein Restaurant hat so, fragen die dann auch so, was, was machst du denn hier so? du hast Hier gibt es keine Leute mehr, also kaum noch Leute so. Und er sagt, ja, also zum einen bin ich hier aufgewachsen und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll und zum anderen bin ich halt auch das einzige Restaurant hier weit und breit. Und deshalb hat er halt trotzdem Kunden so und der lebt halt echt da und macht sich ja halt auch gar keine Gedanken drum, was, was halt mit der Strahlung ist hier da noch ist, weil er sagt, ich, ich kann halt nirgendwo anders hin, ich muss halt hier bleiben quasi. Ne? Das ist halt so Also es hat halt dann auch so ein bisschen sehr melancholische, abgefahrene äh, Züge so. Klar, viel dreht sich halt auch um Autos, weil ich meine, er macht halt so ein Stop Gear. Ist halt ein riesiger Motorrad-Fan und fährt natürlich auch mal jede große äh, Motorradschmiede an, Kawasaki, Honda und und darf dann bei Honda auch mal einem Auto an einem Motorrad rumschrauben und so. Ist halt wirklich sehr, sehr lustig. Irgendwann äh, ab der dritten Folge stellen sie dann noch so ein Sidekick dazu. Normal hat er mal irgendwie eine Dame dabei oder so, die ein bisschen als Dolmetscher hilft und ihm ein paar Sachen zeigt. Aber irgendwann stellen sie ihm halt einen, äh Ja, so ein. So, so, total durchgeknallt Japaner an die Seite, der ihn dann so zwei, drei Folgen begleitet. Es ist wirklich eine sehr, sehr lustige Doku. Und dadurch, dass er halt von oben bis unten durchfährt, die meisten Dokus drehen sich ja immer nur um nur Tokio oder nur Osaka. so, Aber ja. er fährt halt wirklich durch, vom ländlichen Japan bis komplett runter, wo er bis wo er hinkommt. Also sechs Folgen gehen ungefähr alle um die 50 Minuten, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Aber wirklich sehr, sehr, sehr cool und sehenswert. Ist ja auch James Mason sehr Sympathischer Moderator, bringt halt ab und zu auch schon mal einen britischen Humor mit rein und er versucht halt die ganze Zeit Haikus äh, zu dichten, während er darunter fährt, was halt mehr oder weniger gut funktioniert. Er landet auch irgendwann beim, beim japanischen Ausschuss für Haikyus, also die, die Dinger bewerten und äh, so die Tradition pflegen und dann trägt er den halt ein paar vor und sich halt so viel stellen, weil es einfach so gar nichts mehr einfällt, was sie dazu noch sagen können. So. Und, äh,
0: <lacht> lustig. Ich weiß nicht, war James May nicht, nicht der, ich hab. Irgendwie mal eine Folge oder so von, von Top hm. Gear damals oder so gesehen. Aber ähm, es hat mich ja nie, nie so ja, ich interessiert. So Aber äh, ich, ich, ich meine so generell, was ich so mitbekommen habe, ist, dass James May generell von diesen dreien irgendwie der sympathischste ja, ja, genau. und irgendwie noch am, am vertretbarsten ist. So, wo halt Jeremy Clarkson wohl ich meine, Das hatte ich schon mitbekommen, dass Jeremy Clarkson immer mal wieder so ein bisschen über die Strecke schlägt. Ja, genau. Schlägt. Der, der ist so der, um, der ganz
1: fiese und, und der kleine, der ist halt die haben ja noch so einen etwas jüngeren... Richard ja, ja, genau, Hammond ist das dann, der ja. Der schon mal äh, Unfälle baut und dann sechs Monate ausgeschaltet ist. Der ist halt, ja, ich glaube, der ist halt auch alleine nicht so spannend so. Aber James May ist halt, der ist halt witzig. Der hat halt die genug eine gute Prise, britischen Humor so irgendwie. Der ist sympathisch und der macht halt viel Blödsinn mit irgendwie, ne? Was man, glaube ich, bei so einer Doku in Japan halt machen muss, ne? Probiert halt auch viel aus. Also er sitzt halt nachher selber in diesem Kampfroboter und steuert hinterher durch so eine Lagerhalle so. er ist halt schon... Bisschen abgefahren. Und seine Begleitung, seine Dolmetscherin, die kriegt halt so einen winzig kleinen Kampfroboter und dann ballert er die ganze Zeit mit der Knarre auf der rum und so. Das ist halt sehr abgefahren. Oh Aber war eine wirklich eine sehr, sehr interessante Doku. Wie gesagt, sechs Folgen an 50 Minuten gibt es aktuell auch bei Amazon Prime. Ich glaube, die haben das auch produziert. Kann man sich mal reinziehen. Mhm. Ja, und irgendwann war die halt rum und ich, wir waren halt gerade so in diesem Japan-Ding drin und dann haben wir einfach weitergeguckt. Und dann sind wir auf eine Doku gestoßen, die gab es auch bei Amazon, die heißt Miso Hungry. Äh, nicht äh, wie äh, Ich bin so hungrig, sondern Miso geschrieben, wie die Miso-Suppe aus Japan, so Miso-Hungry. Und da geht es um, um Craig Anderson, das ist wohl ein australischer Schauspieler, ich kenne ihn tatsächlich gar nicht, Schauspieler und Regisseur, der hat auch ein paar Awards schon gewonnen in Australien. Und der Typ ist halt einfach unglaublich dick so, also der hat, der hat irgendwie 140 Kilo und eigentlich wohnt er halt in, in Sydney in so einer kleinen Bude, die ist halt voll mit Videokassetten, der Typ hat halt irgendwie über 10.000 Videokassetten und sammelt die und er sitzt halt einfach und, und schneidet halt die ganze Zeit einfach Projekte, wenn er nicht gerade irgendwo am Set ist und was dreht oder was aufnimmt, sitzt er halt immer nur vom Schneidetisch und schneidet. Und er sagt halt, ich habe halt so einen bescheuten Rö Lebensrhythmus so, ich fress eigentlich nur McDonalds oder Pizza so, weil meistens isst er halt nachts, weil er irgendwie tagsüber pennt und dann irgendwie so. Wie das halt so bei so selbstständig arbeitenden Leuten öfter ist so, die irgendwie viel zu Hause am Computer arbeiten ja. können. Und wie gesagt, ähm, er ist dann halt mal zu einem Arzt gegangen und hat sich mal richtig durchchecken lassen, so dem alle Leberwerte natürlich komplett hinüber, äh, sein biologisches Alter war bei 68 der Kerl war zu dem Zeitpunkt von der Doku 38 oh. so ne also ähm, gesagt Cholesterinwerte alles jenseits von Gut und Böse muss sich das halt so vorstellen kann und er ist dann hergegangen und hat er gesagt so wo sind die Leute einfach am gesündesten so ne? und es kam halt raus so in Japan ist halt nirgendwo auf der Welt ist die Krebsrate so niedrig wie in, in Japan und äh, allgemein im asiatischen Raum ist halt auch die, die Herzinfarktrate super niedrig so wo er halt sehr stark für gefährdet ist weil 138 kg mhm. weiß ich 1,80 Meter 80 oder weiter hat also ist er, hat er gesagt, so, ich ziehe das jetzt durch, ich gehe jetzt erstmal für vier Wochen nach Japan. Ist dann einfach nach Japan, hat sich dann ein kleines Bungalow gemietet und ähm, lebt halt von jetzt auf gleich einfach ähm, japanisch. so, ne? Er, er kocht nur noch japanisch, er isst nur noch japanisch, er trinkt nur noch grünen Tee, kein, kein Zuckergetränke mehr, gar nichts. Und bringt sich halt so selber das Kochen bei und, und äh, geht halt viel mit, mit Japanern mit und, und lässt sich von denen halt irgendwie... In allen möglichen Unterrichten. Er, unter anderem geht er halt auch mal mit einem Businessman mit so einen Tag, der einfach alle seine Termine zu Fuß absolviert. Und das sind meistens so mitten, also überall in Tokio verstreut, so drei, vier Business-Meetings und der rennt halt fast überall zu Fuß und dann, und dann rennt er halt mit und, und guckt sich das halt mal an. Und ähm, es hat halt sehr, sehr, es hat mal eine andere Doku, ne? Also der macht halt kaum irgendwie diesen Touristenkram so ja. der lebt halt echt da in seiner kleinen Bude und, und versucht halt sich einfach so die Lebensweise von den Japanern anzueignen. Was halt total abgefahren ist so. Der Typ meinte, ich habe vorher, der hatte so eine der so Fitness-Tracker-Uhr, also wenn er 1000 Schritte am Tag geschafft hat, war das halt viel für ihn, ne, und ich weiß, in Japan war er dann bei 12.000 Schritten, so, und, ähm, ja, wie gesagt, der zieht halt halt vier, vier Wochen durch, der kocht sich jeden Morgen Natto, macht er zum Beispiel selber, ne, diese gekorene Sojabohnen, isst er halt jeden Morgen quasi nachher, ne, weil er sagt, wenn man sich da sich mal dran gewöhnt hat, und mal über den Gedanken weggeht, dass das eigentlich vergorene Sojabohnen sind, äh, ist das eigentlich <lacht> ziemlich lecker, und Irgendwann fängt er an und überlegt so, ja, was mache ich denn, wenn ich denn jetzt am Set bin von dem Film, wo es halt nur Catering gibt. So, ne? Da habe ich halt nicht die Möglichkeit, mir irgendwie gerade ein Sushi zu, zu bereiten oder mir eins zu holen. Und dann kommt er halt auf Bento-Boxen dann geht er zu so einer japanischen Familie und die Frau erklärt ihm halt morgens, wie sie Bento-Boxen für ihre Kinder und ihren Mann zubereitet und dann lernt er halt dieses Bento-Boxen kochen. Ja, das Ende von Lied ist, er macht das halt vier Wochen und zieht das dann zu Hause weiter durch und nach zwölf Wochen testen sie dann nochmal. Er hat dann sein Leben insoweit äh, umgekrempelt, dass er jeden Morgen, er steht immer sehr früh auf dann seitdem, geht morgens zu Fuß ins Schwimmbad, was irgendwie so ein, zwei Kilometer weg ist, schwimmt eine Stunde, läuft dann wieder nach Hause, bereitet sich dann sein japanisches Essen zu, wenn er weiß, er muss an Set für den ganzen Tag, Bento-Boxen etc., macht er sich fertig, kocht jeden Morgen frisch, Gemüse etc. Ähm, in Japan fing es schon an, dass äh, irgendwann seine Hosen alle nicht mehr gehalten haben und er irgendwann sich Hosenträger kaufen musste, weil er ständig die Hose verloren hat. So. <lacht> ist noch nicht mal so beabsichtigt, so irgendwie, ne? Also, irgendwann passen naja. diese Hosen halt nicht mehr. Und äh, ja, das Ende vom Lied war, er hat halt in diesen zwölf Wochen 24 Kilo abgenommen. Äh, sein sein äh, biologisches Alter ist halt von 68 auf 48 runtergegangen, so. Also, gerade 20 Boah. Jahre wieder zurück Richtung gesund und ähm, alle Werte waren wieder auf dem Weg zur Normalisierung, ne? Nach zwölf Wochen, so. Ist halt. Total abgefahren, dass dieser Mensch dann da irgendwie in zwölf Wochen auf die Beine gestellt hat. So und äh, ja. total interessant, wie weit er das fortgezimmert äh, hat. Es ist ein Bisschen schade, die Dokus von 2015. Und ähm, ich habe mal ein bisschen geguckt, was er so twittert und, und bei, bei Instagram macht. Aber man hat leider nicht rausgefunden, ob er das auch so weiter durchgezogen hat. Mich hätte halt jetzt interessiert, ob der das irgendwie weitergemacht hat und äh, ja. Ja. Diesen Lebensstil so fortgefahren hat. So aber war, war schon interessant. Wie gesagt, es ist auch mal so ein komplett. Also, wir hatten halt überhaupt keine Ahnung, was wir uns da für eine Doku angucken. Das war halt so. so blind Sepp auf, auf Amazon halt, ne? Einfach Japan eingegeben und geguckt, was kam. Aber da kam halt die raus. Aber äh, total spannend, dieser Typ ist halt äh, irgendwie so ein lustiger, dicker Dude irgendwie, ne? Ich meine, der macht dann halt so viel, viel Comedy-Krams in, in Australien scheinbar und es ist halt schon interessant, wie der so sein Leben umkrempelt, dann mit der Hilfe von dem gesunden Lebensstil der ja. Japaner. So, ne? Das wäre so die zweite Doku, die ich gesehen habe, die kann ich auf jeden Fall empfehlen und dann haben wir noch eine Doku gesehen, die fand ich ehrlich gesagt nicht so spannend, die ist auf eine andere Weise irgendwie ein bisschen faszinierend, äh hieß Big in Japan. Da geht es halt darum, da sind halt auch drei Australier, irgendwie haben Australier so ein Fable für Japan scheinbar und ähm, ich finde halt raus, dass in Japan halt die wirsten Charaktere an Leuten irgendwie total bekannt werden ne? und irgendwie so ein riesen Bekanntheitsgrad aufbauen können. Ähm, und sie versuchen wollen dann einen von ihren Kumpels, das ist halt so ein ganz dürrer Typ, so so total knochiges Gesicht, irgendwie mit Brille und, und irgendwie so zerzausten Haaren und wollen halt gucken, ob sie den irgendwie in, in Japan schaffen, dass der berühmt wird. so ne? Auf welchem Weg auch immer. Und über die Tour ähm, lernen sie dann viele abgefahrene Leute in Japan finden. Gibt's gibt es einen Kerl, der heißt Bob Sapp, der war früher äh, MMA-Kämpfer und ist mittlerweile in Japan eine Werbikrone und der weiß halt selber eigentlich nicht, wie das passiert ist. Ne? Das ist halt einfach so ein so zwei Meter großer, kom richtig breit gebauter, schwarzer Typ, so der einfach in Japan Werbung für alles Mögliche macht, irgendwie über 100 Werbespots gemacht hat oder so. Und ähm, unter anderem haben sie dann noch Lady Bird dabei, der für ein paar Folgen dabei ist. Hier dieser ähm, mhm. Wrestler, der sich immer als Frau verkleidet und dann auch in Metalband singt und so. Und äh, eine, ich weiß nicht, Amerikanerin oder so, die in so einer Idol-Group äh, landet und so ein bisschen von ihrem Leben da erzählt. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde, die, die, das ist halt so eine Doku, die hat viel mit Fremdscham zu tun. Also Irgendwann versuchen sie den Typ halt, er nennt sich dann Onigiri-Mann, hat so, so, so einen Reishut auf und nur so eine eine Unterhose und dann versuchen ihn dann da irgendwie mit Ach und Krach berühmt zu machen. Die versucht das irgendwie über zwei Jahre lang. Und ich, das Ende vom Lied ist auch, dass sie das nach zwei Jahren aufgeben und der Kerl halt äh, nachher als Hamburger Brater irgendwo in Australien arbeitet so. Also hat halt vorne und hinten nicht funktioniert, was sie da gemacht haben. So wie gesagt, das hat ja eher so eine Fremdscham-Doku. so. Ähm, ich weiß, die ging auch fast anderthalb Stunden. Die Charaktere, die sie da interviewt haben, waren halt interessant, gerade dieses Idol-Mädchen war halt irgendwie so. Also sie redet halt nicht so wirklich von den Schattenseiten so, aber sie zeigen schon die Schattenseiten von diesem Idol-Business und so, dass sie halt ständig irgendwie so Bademoden-Shootings hat für so schmierige kleine Klatschblätter und so. Was mm. halt, ich meine, die, die ist über 18 so, aber wo du schon so merkst, du weißt halt, dass du weißt halt was das Klientel ist von Leuten, die das hier kaufen. Halt, ne? Und sie meint da so, ja, für mich ist das halt irgendwie normal so, gehört halt irgendwie dazu, aber du merkst schon, dass das ist ein ganz, ganz schräges, ja. schräges Genre oder dieses... Idle-Ding.
0: Ja, das hört man ja, ja. immer wieder, dass diese, diese Idle-Welt überhaupt... Also ich habe vor, vor ein paar Wochen mal so einen so sehr spannenden Thread gelesen gehabt bei Twitter, wo jemand geschrieben hatte, der halt auch ich weiß gar nicht, ob die Person in Japan, also urjapanisch ist und da schon seit Geburt lebt oder da hingezogen war, aber auf jeden Fall hat die ähm, quasi aus dieser Position mal berichtet und gesagt, so, naja, es gibt halt, es gibt ja einfach so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine, ähm, so, so ein japanisch, Japano-Hype irgendwie. Also bei, äh, gerade äh, so im, im, in Europa und in Amerika gibt es irgendwie so ein, so eine Hype einfach, wo, wo das wie so ein Fandom ja. ist, wo Leute halt drauf abfahren auf alles, was japanisch ist und so. Und da jemand einfach meinte, naja, ich. ich also nett gemeint so, aber ich glaube, viele Leute gucken einfach gar nicht genau hin so und, und stellen irgendwie nicht die Fragen oder, oder so und ähm, hat dann einfach mal so ein bisschen zum Beispiel auseinandergenommen, wie wahnsinnig sexistisch dieses Land ja, ist, ja, ja. Also, ähm, bis, also von halt so Sachen, dass... Wir hatten jetzt gerade bei uns ja auch in Deutschland diese Diskussion mit Upskirting, dass das halt in Japan wohl richtig ja, heftig ja. ist, so gerade in Bahnen und so weiter hast du das Problem, dass irgendwie ständig irgendwelche Kerle Frauen unter die Röcke fotografieren oder sie irgendwo anfassen, wo sie halt eigentlich ihre Hände nicht haben dürfen, und dann, bis halt zu dem Punkt, dass er, dass die Person geschrieben hatte, ähm dass es ein eigenes japanisches Wort dafür gibt, das quasi auf Deutsch so viel übersetzt heißt wie äh, Schwangerenbelästigung, weil das halt wohl auch ein Ding ist, dass halt schwangere Frauen auf einmal für einige Leute so ein Objekt der Begierde werden und die dann sich nicht mehr zurückhalten können und sowas sind, keine Ahnung, das, also ich bin sowieso kein Fan davon, ich persönlich jetzt, sich so einer Nation oder so oder so, ein, so einer Kultur zu verschreiben von außen, ich finde das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das wirkt auf mich immer so, so ein bisschen seltsam, ich finde eine Kultur, eines Landes ist meistens komplexer als, weiß ich nicht, ein Konsumgut von wegen ich, äh, ich, ich kaufe mir einfach ganz viele Sachen, die so aussehen und gebe mir jetzt selbst einen koreanischen oder japanischen Namen oder sowas. Ähm, aber soll jeder machen, aber ich glaube halt, vieles wird so ein bisschen einfach vergessen oder gar nicht betrachtet oder so. Und das finde ich immer so ein bisschen bedenklich. Und gerade dieses Idle-Ding ist, glaube ich, auch sowas, wo das immer wieder durchkommt und Leute, gerade junge Frauen ähm, halt, naja, sehr ausgenutzt werden. Ähm, ich, es gab doch auch diesen Fall, das ist jetzt vielleicht nicht direkt Idle, aber auch so mit diesem öff, mit diesem öffentlichen Druck, der irgendwie, glaube ich, da noch, noch eine andere Stufe hat mit dieser Wrestlerin, die sich ja, vor ja. kurzem das Leben genommen hat, weil das so heftig irgendwie alles wurde. Ähm, man hört immer wieder von so K-Pop-Leuten, die sich ja. das Leben nehmen, weil einfach diese, die, diese Welt rundherum zu, zu heftig wird und ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde das immer so ein, bisschen, so ein bisschen bedenklich. Weiß ich nicht.
1: Ja, es gibt halt schon irgendwie so schräge Sachen. Also Japan ist halt echt ein Land, wo so Sachen, wo ich auch denke, boah, das ist halt echt grenzwertig, ne? Also Japan ist zum Beispiel echt ein Land mit einer ganz niedrigen Pädophilenrate so, ne? Also so, was Leute angeht, die da wirklich für verurteilt werden oder so. Allerdings hast du in Japan halt auch so, so Bademodenzeitschriften, wo du weißt, da ist kein Mädchen über 18 so, ne? Das gibt's da einfach und das kriegst du da nicht in irgendwelchen schmutzigen kleinen Läden um die Ecke so. Das hast du dann da irgendwo im, weiß ich nicht, im Kaufladen stehen so, ne, wo du denkst, das ist schon irgendwie schräg so. Das ist halt wirklich schräg. Und ähm, ja. ich weiß, also so was mir so total merkwürdig aufgestoßen ist, ist ähm, ich gucke ganz gerne ähm, Batu Game. Naja. Das ist ich... so ein äh, Format, das kommt immer an, an Silvester. Das sind so ein paar Comedians, die machen seit Jahren immer irgendwelche lustigen Events zu Silvester. Eigentlich haben die jede Woche so eine wöchentliche Comedy-Serie und dann irgendwie, ich weiß nicht, und die spielen halt in einer in, einer, ähm, in einer Lagerhalle oder in einer Sporthalle von der Schule spielen die halt fangen mehr oder weniger. Ne? Also sie fangen sich nicht gegenseitig, ja. sie sind halt 24 Stunden da drin und irgendwann kommt dann so eine Sirene und dann kommt halt jemand, der versucht, sie zu fangen und wenn sie die fangen, passiert dann halt eine Strafe. Manchmal ist der Typ, der die fängt, Kickboxer, der kickt die einfach gerade mal weg oder so. Aber da gibt es dann halt zum Beispiel so, so einen Typ, da werden die halt gefangen, auf den Boden gedrückt und dann kommt halt ein nackter kleiner Junge reingelaufen und treibt denen ihren Arsch hin, also den, den Arsch ins Gesicht. So. Du, Alter, das ist eigentlich echt schräg dafür, dass das da einfach so im Fernsehen läuft. Ne? <lacht> da habe ich mir das überlegt. Das ist halt, ja. Ich weiß nicht, also die haben da schon irgendwie so merkwürdige andere Humor- und Moralvorstellungen, habe ich so das Gefühl. die Für uns vielleicht nicht immer. Also ich,
0: wo du jetzt gerade meintest, dass es halt in Japan so, eine, so ein niedriges niedrige ja. Pädophiliequote gibt. Das ist wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, wenn du halt ähm, das Age of Consent, also die Mündigkeitsgrenze sozusagen bei 13 Jahren Ja, okay, Jahren ja gut, das macht natürlich auch sein, ja, so, Das stimmt schon. Wenn, also alles, was jünger ist als 13 Jahre, fällt dann in den Bereich, wo es dann auf einmal um Vergewaltigung und, und sowas geht, also um Pädophilie, ja, also Vergewaltigung ja, ja. von Minderjährigen quasi. Ähm, dann ja, ab 13 scheint das in Japan legal eingeschätzt zu sein, dass Leute dann, also dass Kinder im Prinzip ähm, ja, schräg, ne? ihre Sexualität in irgendeiner Form ähm, auch mit älteren Leuten dann aus, ausüben oder sowas. Und ist damit scheinbar auch das Land der Welt, wo das am niedrigsten liegt, dieses Alter. Also auch Age dieses, of ich glaube
1: auch, dieses Sugar Daddy-Ding ist halt echt so in Japan wesentlich krasser als in anderen Ländern, ne? wo sich dann echt äh ja. sehr junge Mädels an irgendwelche alten Typen ranschmeißen, weil sie gerne eine Gucci Tasche haben wollen oder so, ne? Das ist halt schon, es mhm. ist schon ein bisschen schräg so, ne? Ich meine, so gefilmt muss man sich dann in Japan auch nicht rumtreiben, aber es ist schon irgendwie
0: ja, aber äh, das, 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 war halt so ein bisschen der, der Punkt von diesem Thread, wo sie meinten, naja, es ist halt nett, wenn ihr halt glaubt, dass das alles so, dass Japan so toll ist ja. und das ist so irgendwie der, der, das Land der Wunder und so ist. Aber tatsächlich haben wir einfach so einige ziemlich tiefgreifende strukturelle ja, ja, Probleme, Fall. über die einfach niemand reden will. Und da hilft es auch nicht unbedingt, dass Leute von außen einfach sagen, nee, Japan ist doch einfach super. So.
1: Ja, das war so tatsächlich dann auch ähm, der spannendste Teil in dieser Doku. der ja, Das war halt mehr Fremdscham. Also dieses, aber dieses Idle-Ding und wie sehr die halt irgendwie indoktriniert sind, glauben, dass es das einfach normal ist. ne, das halt irgendwie... ja. Wie gesagt, und sie war ja nicht mehr selber Japanerin. Ne? Sie kam ja irgendwo aus, weiß nicht, Amerika oder was. Und ist halt einfach dadurch, dass sie Japanisch konnte in dieser Idol-Szene gelandet, ne? Das ist halt schon ein bisschen abgefahren. Krass. Ja, das war der Teil äh, Japan-Dokus. Ich habe gleich noch einen Teil über Videospiel-Dokus, aber jetzt darfst du nochmal gerne was erzählen.
0: Ja, ich habe auch noch quasi, also ein, ein Part hätte ich jetzt ja. noch einmal, so, ein, so einen Schub an, an Sachen, die ich geguckt habe, wo ich noch was sagen wollte. Ähm, wo wir jetzt gerade schon die Stimmung so ein bisschen down mhm. hatten, füge ich es jedenfalls noch mal kurz an. Ähm, ich habe zum ersten Mal vor knapp eineinhalb Wochen oder so, zum ersten Mal in meinem Leben äh, Schindlers Liste mhm. geguckt. Und ähm, es war halt immer so ein Film, also ich meine... Ich, war, ich wusste, worum es irgendwie in Schindler's Liste geht, so im Kern. Die Geschichte einfach ist ja nur auch, auch nach einer wahren Begebenheit ähm, war mir jetzt bekannt. Ähm, und ich wusste halt auch deswegen, ich glaube, dass also das ist halt so ein Film, den ich nicht einfach so gucken kann. Also das, das geht halt nicht einfach mal mit ähm, ja gut, wir, wir machen uns einfach mal einen schönen Abend und schmeißen mal irgendeinen Film an und dann schauen wir mal, was dann kommt oder so. Sondern naja, das ist halt ein Film, wo ich weiß, ich muss dafür mental in der Verfassung für sein, mich auf Darstellungen vom Holocaust, von, äh, von Menschenmorden, von Verfolgung, ähm, auf sowas alles einzulassen und ich habe das irgendwie lange, also lange, lange immer so das Gefühl gehabt, ich bin da gerade nicht bereit für und das ist gerade nicht die richtige Zeit oder es war halt nicht greifbar oder so und letztendlich war es dann jetzt ähm, von auch vor zwei drei Wochen oder so, dass Netflix Schindlers Liste ins, äh, ins Programm genommen hat und dann hatte ich äh, einen Abend das Gefühl, wo ich gemerkt habe, ich glaube, naja, bereiter werde ich dafür nicht. Also das, das ist glaube ich die die beste Verfassung, in der ich sein kann, um mich äh, dieser, diesem Film mal anzunehmen. Und ja, was soll ich also was soll ich sagen? Es ist halt es ist halt ein absolut zermürbendes, ähm, emotional zerschmetterndes Erlebnis, also diesen Film zu gucken. Denn, naja, also Steven Spielberg schafft es halt, so diese Grausamkeit einzufangen, diese Brutalität, diese Entmenschlichung, die da stattfindet und vor allem den, den Finger halt drauf zu zeigen. Also der Film ist ja auch recht lang, ich meine, Schindlers Liste geht ungefähr drei Stunden, 15 Minuten, sowas in dem Dreh. Und ähm, die, ich sag mal, an sich, die Geschichte, die stattfindet, ist das reine Narrativ sozusagen, wäre jetzt nicht so lang. Aber der Film nimmt halt immer wieder die Zeit und ja, hält drauf und stellt dar, wie sich Dinge entwickelt haben. Und auch wenn Oskar Schindler dann nicht eine zentrale Rolle spielt gerade, bleibt der Film halt an den jüdischen Bewohnern der Ghettos, wie sie auf einmal vertrieben werden und ins KZ gebracht werden oder wie sie von da aus, ja, wie sie im KZ leben und, und hält da immer wieder drauf, wie sich da die Lebensumstände ändern und wie sie, wie sie da aussortiert werden und begutachtet werden von den Nazis und wie Leute einfach willkürlich erschossen werden und im weiteren Verlauf dann auch, wie sie, ja, wie sie einfach na ja, dann abtransportiert werden und wie, wie Leichenberge verbrannt werden. und wie Also eine der, der der ganze Film ist halt voll mit so richtig markerschütternden Momenten. Aber ich weiß, einer der einer der krassesten, fand ich, war, ähm, oder das, der erste, wo ich so richtig ins Mark erschüttert wurde, war als äh, Oskar Schindler. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob noch wer dabei war. Aber auf jeden Fall vorher in Richtung des KZs gegangen ist, um ähm, zu schauen, was da los ist und auf einmal es in Anführungszeichen schneite und naja, also das, das Ding ist ja, dass man weiß, also man weiß ja, was da passiert ist und man kann sich das alles sehr gut vorstellen und dann braucht es nicht immer erste Erklärung, man weiß immer schon, was kommt und wenn Oskar Schindler auf das KZ zugeht und es schneit auf einmal, weiß man eigentlich sofort, dass es Asche, die auf ihn niederregnet und dann kommt halt die, also die in Anführungszeichen Auflösung oder halt die Bestätigung, es ist einfach dieser eine Schlot, der da Asche spuckt die ganze Zeit und dieser riesige Haufen an, äh, an, an Menschen und an, an Gegenständen und alles, was die Nazis da jetzt verbrennen, was da Asche wirft und, und da, diese Vorstellung, dass da jemand durch menschliche Asche läuft, ist, also das war sowas markerschütterndes für mich. Ähm, und das ist halt nicht der einzige Moment. Also der Film ist halt voll von solchen Momenten, die einen immer wieder ins Mark treffen. Es gibt eine sehr, sehr ja, grausige Darstellung oder einen grausigen, Anführungszeichen, spannenden Moment, wo das Ganze zuläuft auf ähm, ein, eine Duschkabine in Auschwitz. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so im ist es ist so schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, so, aber so angewidert irgendwie war. Nicht von, von der Art, wie der Film das darstellt, sondern weil der Film mir eben vor Augen führt, sehr, sehr deutlich, was passiert ist. Und das ist halt die große Stärke von Schindlers Liste, nicht wegzugehen, sondern immer wieder draufzuhalten, immer wieder dies, das Leid ins Zentrum zu stellen. Und ähm, also, ich ja, ich habe lange nicht mehr sowas gehabt, wo ich wo ich so zermürbt war am Ende eines Films. Und das ist sehr, sehr gut so. Ich glaube, das ist so ein, so ein Meisterwerk für die Ewigkeit der Filme. Also, natürlich ist es eine dramaturgische Darstellung dieser Ereignisse, aber es kann einem helfen, glaube ich, ansatzweise eine Vorstellung davon zu bekommen, was damals passiert ist und was für ein Leid passiert ist. Und über unschuldige Menschen gebracht wurde und äh, wer da nicht einfach nur angewidert sein kann vor, vor Dingen, die Menschen anderen Menschen antun können, ganz, ganz unverhohlen. Also der Film spielt ja oder was heißt spielt, aber er setzt ja auch darauf, immer wieder zu zeigen, wie grausam auch viele der Nazis waren. Also wie willkürlich Leute einfach auf offener Straße erschossen wurden oder so, weil die mal kurz, weiß ich nicht, weil sie ihren, ihren Ausweis nicht dabei hatten, ihren, ihren Arbeitsausweis als Juden oder sonst was, oder weil sie nur kurz diskutiert haben oder so. Und der ähm, Ralph Fiennes spielt auch mit, der spielt halt eine, einen KZ-Oberaufseher äh, oder was das da ist, der ab und an einfach das, so, ein, so ein Scharfschützengewehr nimmt und sich da auf seinen Balkon setzt und willkürlich Leute erschießt, die da im, im KZ sind. und Keine Ahnung, es ist halt einfach es ist einfach ein Meisterwerk, was einem, wie gesagt, vor Augen führt, was Menschen anderen Menschen antun können. Ich äh, war, wir hatten in der 11. Klasse ein, ein, eine Klassenfahrt gemacht und waren in Krakau und haben dann auch einen Ausflug nach Auschwitz gemacht. Ich wollte gerade fragen, ob du
1: mal in so einem KZ oder sowas warst.
0: Ja, ja wir waren halt Auschwitz-Birkenau, also wir waren erst in Auschwitz und danach nochmal nach Birkenau. Und Also ich hatte halt viele Flashbacks daran, weil, also gerade auch Birkenau kommt ja dann nachher nochmal vor im Film. Ähm, ich weiß nicht, ob du Schindler das ja, ja. erste Mal geguckt hast. Ähm, wenn dann halt einer der Züge, die als Oskar Schindler eigentlich schon organisiert hat, dass, dass seine also seine Schindler-Juden, wie sie dann genannt wurden, halt ähm, weggebracht werden sollten zu seiner neuen Fabrik, ist der eine Zug mit den Frauen ähm, versehentlich, also unter Missverständnissen, dann doch nach Auschwitz gelangt. Und das zu sehen, wie dieser Zug auf einmal reinrollt in dieses, ja berüchtigte Tor, diese, diesen Torbogen, ähm, da, ist, da friert einem auch alles ein. Und es wird halt nur krasser irgendwie. Ich weiß nicht, wie real dieser Part ist mit diesem Zug, der dann da gelandet ist und dann Schindler dann dahin ist, um die wieder zurückzuholen und so. Das kann ich, also ich habe nicht nachgelesen, ob das tatsächlich passiert ist oder ob das als dramaturgisches Element eingebaut wurde. Aber es spielt auch eigentlich keine Rolle, denn der Film, wie gesagt Geht so hart auf diese tatsächlichen Gegenständlichkeiten ein, die passiert sind. Da muss einem einfach alles, muss sich einem alles umdrehen. Also es ist sehr, sehr gut, dass der Film das macht. Aber ich weiß auch nicht, wann, ob ich den Film so bald nochmal wieder gucken kann. Also wahrscheinlich einer der grauenhaftesten Filme, die ich je gesehen ja, habe. Ja,
1: irgendwie schon, ne? Vor allem, das ist halt immer so. Wenn du einfach nur die ganze Zeit drüber nachdenkst, so. Das ist jetzt keine Fiktion, die du hier guckst. Das ist einfach nur ja. ein Film über eine Ereignis, Ganz was da genau. halt passiert ist. Also ähm, ich, ich wurde ja quasi übertrieben gesagt auf der anderen Seite von Deutschland von dir aus gesehen und ähm, wir haben ja aber das nicht weit von uns weg, äh, ich würde sagen, 45 Minuten Autofahrt äh, haben wir halt Hadamar und in Hadamar war eine Tötungsanstalt nur für äh, psychisch kranke Menschen und Behinderte. Ne? Also hier wurden nicht Juden getötet, sondern einfach bewusst äh, Leute mit, mit Behinderung oder Einschränkung und ich glaube, das waren auch 14.500 Leute, habe ich eben gelesen, die da hingerichtet worden sind und da war ich halt auch unter anderem in der Gaskammer drin, also die stecken dich quasi in die Gaskammer ja. und machen die Tür zu so, ne? ja. und äh, auch wenn du weißt, da ist halt schon seit seit 60 Jahren nichts mehr oder noch länger, ich, ich weiß nicht mehr, wann wir da waren, war ja noch eine Schulzeit, wird dann 60 Jahre her gewesen sein. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen Unbehagen gehabt wie in dem Moment, wo der Typ halt einfach die Tür hinter dir zumacht, so, ne? Und du halt einfach in dieser Gaskammer stehst und du weißt, früher ist die Tür zugegangen und da kam keiner mehr raus, ne? Die Leute dachten, sie würden jetzt duschen und danach waren die alle tot, so, ne? Und dann gehst du halt von da raus in den Raum, wo halt auch die Verbrennungshöfen standen und so, Und das ist halt schon ja. echt äh, verrückt und wenn du dann irgendwie noch so ein paar äh, Zeitzeugen-Videos hörst, die, wo die Leute dann da sitzen und sagen so, ja, wenn du, dann muss es Schnee, im Sommer kommt wieder irgendwie Schnee von den, vom Himmel runter, dann weißt du, da werden halt gerade wieder irgendwie äh, benachteiligte Menschen verbrannt, die, die da in der Gaskammer hingerichtet haben, ne? Das ist halt schon echt crazy, so, wenn man sich das mal vorstellt. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, das, 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 das klingt ist ja so fern ab von der Realität also,
0: irgendwie. Das, das war halt mein nicht das Problem, aber das war halt einfach, wir, wir waren, wie gesagt, in der 11. Klasse dort in, in ja. Auschwitz und das war auch sehr gut, dass wir da waren. Aber ich weiß, also mittlerweile merke ich halt, dass ich einfach damals noch gar nicht so weit war, das alles so wirklich zu raffen, so die Dimension zu verstehen, was das eigentlich, was da passiert ist. Also natürlich hast du irgendwie dich damals schon sehr bedrückt gefühlt und sehr ähm, mitgenommen. So, Aber heute bin ich halt an einem Punkt, wie gesagt, mir, mir dreht sich alles um, finde ich, finde ich das sehe und auch gerade, wie Schindlers Liste das darstellt. Und ähm, gerade, wo du es gesagt hast, mit, dem, mit der Gaskammer, diese ganze Szene, wie der Film das aufbaut, diesen Moment, also im Vorfeld gibt es ja dann schon so einen Moment, wo die Frauen in ihrem äh, in, in ihrem Lager da liegen und sich unterhalten und die eine halt davon erzählt, dass sie da was gehört hat, dass, ne, dann werden die Juden da hingebracht und dann werden denen die Köpfe geschoren und dann kriegen die so ein Stück Seife und werden dann nackt ausgezogen und dann werden die in, in die Dusche geschickt und dann werden sie dabei umgebracht und so und dann beruhigen die sich ja noch so ein bisschen mit, also überhaupt dieses Gefühl zu bekommen, wie die alle versuchen sich, wie du versuchst dann irgendwie in der Situation trotzdem nicht deinen Lebenswillen zu verlieren und die halt, naja, so versuchen irgendwie sie zu rational zu sagen, ja, naja, wir sind ja die, wir sind doch die deren Arbeiter, die werden ja nicht ihre Arbeiter umbringen. So, wir, wir sind ja wichtig für die, wir sind doch ne wichtige, wichtige Menschen für, für diese Gruppe, solange wir einfach weiter hart arbeiten und, äh, und dann halt zu sehen in dem Moment, wo sie dann dort landen und denen die Haare geschoren werden und du den ganzen Frauen ansehen kannst, dass sie alle realisieren, dass diese Geschichten alle wahr waren und dann da reingetrieben werden und die Tür zugemacht wird, das Licht ausgeht und du sitzt als Zuschauer da und dir dreht sich alles um und ich habe echt, gedacht, ich kann, ich sehe ich jetzt, oh Gott, ich kann, wird jetzt gezeigt, wie diese Leute, oh Gott, und dann gehen halt die Duschen an, und es kommt halt Wasser raus. Und das war so, weiß ich nicht, so unbeschreiblich. Also ich habe so ein, so ein seltsames Gefühl einfach noch nie gehabt, glaube ich, bei einem Film. Es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach ein Meisterwerk. Also es ist halt so als Film ein Meisterwerk, aber vielmehr noch als. Als Mahnmal, finde ich, für, für alles, was, was es verkörpert und wofür es steht.
1: Auf jeden Fall, irgendwas, was ich mir in meinem Leben noch angucken werde. So. Ähm, gibt ja immer noch genug Leute, die meinen, ja, so langsam ist ja mal gut so, aber ich weiß nicht, ich habe da so irgendwie das Bedürfnis, als, äh, als Deutscher ja. das ist das doch irgendwie Teil meiner Geschichte so, auch wenn nicht der schönste Teil, aber man kann es ja nur nicht totschweigen. Ne? Deshalb ist halt schon so ein, eben, so ein eben. Ort, wo man irgendwann mal hin Das ist ja ne? genau das
0: Ding, man, man soll sich, das geht ja nicht darum, dass du dich irgendwie... Dass du sagst, irgendwie, ich bin daran schuld oder so. Aber gerade mit der Vergangenheit trägt man halt die Verantwortung, ja. einfach sich damit auseinanderzusetzen und verdammt nochmal sicher zu gehen, dass sowas nicht wieder passiert. Denn das ist es nun mal, was Faschismus ist. Also es, es gibt keine Variante vom Faschismus, die nicht zwangsläufig auf sowas hinausläuft. Auf gewaltsame Entledigung von Leuten, die einfach nicht in das, in dieses Weltbild passen. Und ähm, dass wir leben in so einer Zeit, wo gerade so viele neue rechte Strömungen stark werden, wo ich das Gefühl habe, gerade als ich Schindlers Liste gesehen habe, dachte ich so, meine Fresse, das kann doch nicht. Wie jeder sollte sich diesen Film angucken müssen, der anfängt irgendwie solche, solche Scheiße yep. zu machen und zu denken und äh, ja ja, es ist, wie gesagt, Schindlers Liste. Ich meine ich denke mal, der Großteil der Leute wird, das schon, wird den Film schon gesehen haben, aber ich, ich fand es einfach nur ganz ganz krass. Ich meine auch damals gelesen zu haben, also schon mal irgendwann im Vorfeld gelesen zu haben, dass äh, Spielberg auch kein, kein Geld genommen hat für diesen Film, also kein Gehalt genommen hat sozusagen, der hat ihn quasi umsonst oder, oder ja, gratis, wie auch immer, wie man das jetzt nennen will, gedreht, weil der das glaube ich auch nicht... Hat
1: der, hat der jüdische Wurzeln? Bin ich gerade so Überlegen...
0: Ich glaube, ich glaube, ja. Ich hab's auch im Kopf, ich bin mir, aber nicht ich ganz bin sicher, mir nicht sicher. Aber mir ist, mir ist so...
1: Vermutlich. kann mir was vorstellen.
0: Ja, also, es, es macht Sinn. Aber, ähm, Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, Es ist halt auch, wie, äh, mal vielleicht, um auf diese filmische Ebene noch mal kurz zu kommen. Es ist halt krass, dass, ähm, also man, man sagt ja gerne irgendwie Spielberg ist so dieser Magier der kindlichen ähm, kindlichen des kindlichen Zaubers so dass man irgendwie wie in Jurassic Park oder so ähm, oder E.T. oder so bist so mitgerissen und wieder kriegst du dieses kindliche Gefühl von aufgeregt sein und wow diese Welt neu entdecken und so ähm, letztendlich ich glaube für meine Empfinden war ja deshalb wahrscheinlich auch die richtige Wahl für Ready Player One weil er da noch das Meiste rausholen konnte ähm, aber man naja, nicht vergisst, aber, aber weiß ich nicht, dahinter steht halt auch jemand, der diese, diese wahrhaft dramatischen Noten so unglaublich gut ausspielen kann. Und also sowas wie Schindlers Liste ist halt einfach so, weiß ich nicht, das, das Meisterwerk, der Meisterwerk, was das angeht. Also ähm, Und ja, ich sehe gerade, also er, er ist Kind jüdischer Eltern. also jüdische. hat
1: Habe ich mir fast gedacht. Brusten.
0: Ja, ähm, ja, so viel sonst, also Schindlers Liste, wie gesagt, habe ich jetzt gesehen und ähm, wer noch nicht gesehen haben sollte, ich würde jetzt nicht sagen, renn los und gucken in die Arme, ja, weil halt ich, wie gesagt, selbst, ja. selbst weiß, ich, man muss in der Verfassung dafür sein und sich darauf einlassen können. Aber wenn man das Gefühl hat, man ist gerade in dem Headspace dafür und kann kann sich darauf einlassen, dann sollte man es tun. Dann sollte man es möglichst bald tun. Ähm, es, ist denn es, ist, es ist, wie gesagt, so ein Mahnmal, aber es ist halt auch einfach ein wirklich, wirklich Grandios gemachter Film. Auch das vergisst man, glaube ich, immer, vergesse ich leider immer so ein bisschen, dass Liam Neeson auch so jemand ist, der einfach wahnsinnig gut Schauspiel hat und nicht nur wie in den letzten 10, 15 Jahren oder so einen Gurking-Actionfilm nach dem nächsten macht, so, sondern der halt einfach richtig dramatisches ja, Training hat, der kann halt alles so irgendwie, also wahnsinnig gut.
1: Das stimmt, ja. Der hat auch einen Auskaffe bekommen damals, ne?
0: Gut, gut, weiß ich gar nicht. Ich glaub, also ja, ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> um, ben Kingsley auch ganz, ja. ganz großartig. Selbst Ralph, also auch Ralph Fiennes, der halt diesen, diesen Nazi-Kommandeur da spielt. Ich habe den manchmal gar nicht mehr erkannt, so ist der verschwunden in dieser Rolle. Also das Und im Nachhinein habe ich dann auch so gedacht, krass, krasses Casting, dass sie dann später denselben Typen, der irgendwie diesen gehässigen Ultranazi in... in äh, in Schindlers Liste gespielt hat, den dann gecastet haben als Lord Voldemort, der irgendwie dieser Zauberer-Nazi war. Also, wie, ja.
1: Ja gut, das ist natürlich eine gut. abgefahrene Kombi auf jeden Fall.
0: Aber so, genau, so viel sonst erstmal zu Schindlers Liste. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Und zwar ähm, habe ich vor kurzem gesehen, etwas heiter, heiterer, ähm, einen kleinen, ähm, ja, so, so, eine, so eine kleine, ähm, ja, wie soll man das nennen Horror-Comedy? Also es ist ja schon Horror-Comedy, aber halt nicht so sehr den Fokus auf, das, auf den Horror gelegt. Ähm, und zwar äh, heißt der Film, der ist von 2019, Little Monsters und ist mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle. Ähm, dazu spielt äh, Josh Gadmit, der ähm, ja auch gerade viel so amerikanische Comedies macht und vor allem in Frozen den, den äh, Olaf spricht, den, den Schneemann. Und der, äh, die dritte Hauptfigur heißt Alexander England, also der, der der dritte Schauspieler, der noch mitspielt. Den kannte ich, glaube ich, vorher noch nicht so sehr. Der hat wohl auch in Alien Covenant mitgespielt, aber da konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Auf jeden Fall ist halt ähm, so eine kleine Indie-Horror-Comedy aus äh, Australien, wo es um Ja, es geht im Prinzip darum, der, der Hauptcharakter, der ähm, Dave, der von Alexander England gespielt wird, ist halt so ein ja so ein, so ein abgehalfterter Musiker, so er hat keine Band mehr, möchte aber irgendwie, also gibt sich gerne als so großer Bandmacker aus und so. Seine Freundin macht am Anfang mit dem Schluss. Ähm, und er, ja, haut sich dann bei seiner Schwester auf die Couch. Seine Schwester hat halt auch ein Kind, ähm, seinen sein Neffe. Und er, ja, er ist, er ist halt wirklich kein sehr. Ja, weiß ich nicht. Er ist, ist nicht sehr, der cleverste Typ und er ist halt auch nicht sehr umgänglich so. Er, er, er checkt nicht so schnell, dass seine Art, wie er sich verhält, irgendwie vielleicht nicht gut ankommt. Und auf jeden Fall ähm, versucht er dann irgendwie seiner Schwester unter die Arme zu greifen und bringt halt dann den, den Felix, seinen Neffen, zum Kindergarten und lernt dann dort die Kindergartenleiterin äh, kennen, die von Lupita Nyong'o gespielt wird und verliebt sich halt in den, auf den ersten Blick sozusagen in sie und sagt dann halt, also gibt sich dann auch aus, dass er da ähm, auch irgendwie als, als äh, Elternteil oder so Mitverwandter irgendwie gerne mitkommt bei einem ähm, Ausflug, den dieser machen wollen mit dem Kindergarten. Und dann auf jeden Fall geht dieser Kindergarten los und die machen halt so eine Tour in so einen kleinen, ähm, so, so ein, ja was ist das, so eine Art Erlebnispark, aber halt für kleine Kinder im Prinzip gemacht. Wo dann auch Josh Gatts Figur auftritt, Teddy McGiggle heißt der, halt so ein so ein Kinder-Fernsehstar, der halt immer so eine Kinderserie hat, weiß ich nicht, sowas wie Barney oder sowas. Und ähm, die sind dann alle da auf diesem auf diesem Gebiet, während dann eine, äh, ein, ein Zombie-Outbreak ist. In einem nächstgelegenen Regierungsgebäude oder sowas wird so ein Virus frei und dann auf einmal wird dieser ganze Park von Zombies überlaufen. und es ist relativ simpel, also die, die Story ist halt relativ simpel. Ähm, es ist so ein bisschen blutig. Also ist auf jeden Fall, also man sieht auf jeden Fall auch Blut, aber die Zombie-Szenen sind halt relativ gestreckt, sag ich mal, in das Ganze, so das, also wo so wirklich Leute zerfleischt werden. Ähm, man merkt halt da, glaube ich, immer, dass es so ein Indie-Film ist, wo einfach nicht so viel Budget ist, durchgehend irgendwie lauter Zombies da zu haben und Leute zerfleischen zu lassen. Aber ab und an gibt's das. Aber wo der Film halt viel mehr Wert drauf legt, ist der Humor. Und ich habe. Also ich habe lange nicht mehr so laut auflachen müssen beim Schauen, weil einfach, manchmal ist der Humor sehr dämlich, manchmal ist der Humor auch einfach sehr clever geschrieben. Ähm, aber sie bringen es einfach, also ich, die haben alle so ein geiles Timing. Ich, äh, keine Ahnung, ich habe mich einfach weggeschmissen bei dem Film. Ich, also es, es fühlt sich manchmal an wie so ein bisschen, wie so ein lebendiger Cartoon, aber auf eine gute Art und Weise. Und ähm, keine Ahnung, also ich kann, viel mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. So, weil, wie gesagt, es passiert jetzt nicht so sonderlich viel, Aufregendes, sag ich mal. Sie sind halt dann eingeschlossen in diesem Park und versuchen dann irgendwie wieder rauszukommen. Und ähm, ja, sind dann halt auf dem Weg, irgendwie da einen Plan zu schmieden. Aber das Geile ist halt einfach diese Figurenkombination. Du hast halt diese also von Lupita Nyong'o gespielte Miss Caroline, die die ganze Zeit halt versucht immer dieses, äh, dieses Lächeln zu bewahren, damit die Kinder keine Panik kriegen und erklärt den Kindern halt alles, das ist ein Spiel und, ne, und wir spielen jetzt die Verstecken und so und lasst euch nicht fangen von den Leuten da draußen und so weiter. Und ähm, Dave, der halt da mittendrin ist und versucht irgendwie so ein bisschen auf seinen Neffen aufzupassen und irgendwie bei der Miss Caroline zu landen und gleichzeitig aber auch nicht so recht weiß, wie er mit diesen Zombies umgehen soll, und das, le das letzte ähm, Glied ist dann halt Josh Gatz, Teddy McGiggle, dieser Fernsehstar, der halt am Anfang, wie gesagt, so eingeführt wird, als dieser, so, oh, Kinder und so, und hier ist mein Freund, irgendwie, der hatte so eine Handpuppe, irgendwie sein, sein äh, Gehilfe, der hat halt immer so eine Handpuppe, ich weiß nicht, mit so einem Krokodil oder sowas, und dann machen sie halt irgendwelche Kinderspielchen und die Kinder feiern den. Und so irgendwann, weiß ich nicht, nach einem Drittel des Films oder nach der Hälfte landet diese ganze Gruppe, also landen die alle irgendwie in dem letzten Gebäude, was irgendwie noch nicht überrannt ist, so ein Souvenirshop in diesem, äh, diesem Park, wo halt sich Josh Gatt schon eingeschlossen hat, Teddy McGigal, und dann, werden, wenn sie reinkommen, stellen sie halt fest, dass der Typ einfach völlig durchgeknallt ist und halt, weiß ich nicht, so dann erst will er sie alle nicht reinlassen, weil es ist sowieso nicht genug Platz, so ungefähr, obwohl das halt ein riesiges Ding ist, aber er will halt keine Kinder da drin haben und dann irgendwann kommt dann halt Miss Caroline auf ihn zu, mit so einem so, okay, sie reißen sich jetzt gefälligst nochmal zusammen und ähm, okay, was machen wir? Ähm, wir brauchen Essen. Welches der Kinder können wir essen? So, so Solche Sachen sind halt irgendwie... Keine Ahnung. Also, ich, ich wie das, man kann, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen, als einfach nur, es ist eine recht kleine, sehr abstruse, witzige Comedy. Ich habe viel gelacht. Ich fand die sehr, sehr herrlich. Ähm, Little Monsters heißt die.
1: Hört sich auf jeden Fall an, wie was ich mir angucken würde. Und wo du das gerade erzählt hast, äh, ich habe letztens... Heißt der Vierzimmer Küche Sarg
0: von Teigarbeit? Fünfzimmer äh, fünf fünf Zimmer genau, fünf okay. Küche Sarg.
1: Äh, den habe ich tatsächlich letztens noch geguckt. Den gab es auch mal relativ günstig bei Amazon zum äh, Mieten. Den haben, haben Tanja und ich uns reingezogen. Fand ich äh, auch sehr witzig. film äh, mir nur gerade ein, das war so, auch so ein Hobby, ja. Äh, horror Ja, ja Hobby, genau. Kines, so ein ja.
0: Abgedrehter. Genau. Ich habe halt ähm, kürzlich auch noch äh, den zweiten Zombieland geguckt. Der ist gerade bei Sky gelandet gewesen. Deshalb hatte ich mir den angeguckt gehabt. Und den fand ich halt auch okay. Aber ich fand halt zum Beispiel Little Monsters einfach witziger. Also ich habe mehr lachen müssen, wirklich laut auflachen müssen, weil der auch ein bisschen frischer sich angefühlt hat für mein Empfinden. Ähm, ich glaube, so ein bisschen, mein, wenn ich so bei Letterbox so ein bisschen durchgeguckt habe von den Leuten, denen ich folge, wie die den so reviewed haben, waren halt, glaube ich, viele, die so eher aus dem Horrorbereich kamen ich habe das Gefühl, häufig wird aus dem Horrorbereich immer noch mal so ein anderer Standard angelegt. Gerade wenn dann so, weiß ich nicht, der Gore-Faktor nicht so ganz dem entspricht oder so. Aber ich hatte halt das Gefühl, also der Film macht das halt irgendwie ganz ganz passabel. Und dem geht's halt auch eigentlich viel mehr um was anderes als um den Gore-Faktor. Ähm, der halt aber trotzdem auch irgendwo da ist. Also, keine Ahnung. Weiß ich nicht, es gibt dann, die, die Miss Caroline zieht dann halt irgendwann los, ähm, weil sie, ich weiß gar nicht, wo sie dann hin wollte ich glaube, sie wollte irgendwie was noch von... Ach ja, genau, der eine, der, der Felix, der Neffe von der im Haupt, von der Hauptfigur hatte halt so einen äh, anaphylaktischen Schock bekommen, weil er irgendwas mit Erdnüssen gegessen hat und seine Tasche mit dem äh, Antiallergikum war halt noch draußen im Wagen und dann musste sie halt raus und das äh, und seinen Rucksack holen und dann ist sie halt rausgegangen alleine und hat sich dann da durch die Zombies durchgeschlichen und wurde danach nachher ja auch von drei, vier eingekreist und dann hat sie halt, obwohl, die, also es ist halt sehr geil, weil sie die ganze Zeit immer diese, phew, diese freundliche Atmosphäre wart und so und an der Stelle dann irgendwann so einen Spaten nimmt und einfach völlig ausrastet und die die Zombies da alle köpft und dann kommt sie ja halt zurück, Blut überströmt so. Sie hat so ein ganz schickes äh, gelbes Kleid an den Film über und das ist dann halt so voll mit Blutflecken und dann gucken die Kinder sie halt alle an, wenn sie reinkommen. Das ist dann so, hier ist das Mittel und so und dann äh, ach so das, nein ich, ich bin in einen ähm, in einen Erdbeermarmeladenkampf gekommen. Aber bitte nicht erst ein Kind, also halt, keine Ahnung. Es hat leichte leichter Humor, aber ich fand es, ich hat genau meinen Humor getroffen. Ich fand sehr witzig. Ähm, Genau, Little Monsters. Und was ich jetzt letztes noch sagen wollte, ähm, was ich noch geguckt habe, was ich sehr spannend fand, äh, ich habe einen Rewatch gemacht von ähm, den ersten X-Men-Filmen. Mhm. Die habe ich lange nicht mehr gesehen. X-Men, X-Men 2, äh, X-Men The Last Stand und ich habe The Wolverine geguckt gestern. Und, ähm, ich muss sagen, ich, also ich habe die länger nicht mehr, wie gesagt, gesehen. Ich hatte vor allem X-Men 2 immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ich hatte keine guten Erinnerungen mehr an The Last mhm. Stand. Den habe ich, glaube ich, sowieso bis einmal gesehen damals. Und The Wolverine war so ein Film, den habe ich im Kino damals gesehen und konnte mich vage erinnern, dass ich ihn, glaube ich, ganz okay fand, aber mehr wusste ich nicht mehr. Und ähm es war spannend, jetzt mal wieder so zurückzukehren und gerade mit dem ersten X-Men-Film, der ist ja nur von 2000, ähm, so zu merken, wo dieses Genre mal war, dieses Comicbuch-Adaptionsgenre und wo wir jetzt mittlerweile sind, ähm, so, ich fand den ersten X-Men-Film jetzt beim Rewatch ganz ganz spannend, gerade auch für die Figuren, die er so gemacht hat, aber an vielen Stellen auch so ein bisschen sehr leer. Also, wo man heute das Gefühl hat, dass alles voll ist mit so Referenzen und diese Welt sich sehr greifbar anfühlt, war das bei dem ersten X-Men-Film so, keine Ahnung, ähm, die die Brotherhood of Mutants von von Magneto hatte irgendwie vier Mitglieder. So, Ian, Mystique ähm, und dann Toad, glaube ich, hieß er und, äh, und Sabertooth, und Sabertooth und Toad waren beide unfassbar langweilig, fand ich. Und so fühlte sich halt vieles an dem Film an, so wie wir wissen noch nicht so recht, wie wir das Ganze umsetzen sollen, aber hier sind erstmal die Figuren. So. Und die Figuren sind halt einfach, also die funktionieren in den größten, in den meisten Fällen. Also gerade auch wieder gemerkt, wie großartig Ian McKellen als Magneto ja, ist. Stimmt. Grandios einfach, was der für ein, für ein Pathos in diese Rolle bringt. Ähm, X-Men 2 war dann wie gesagt, den hatte ich gut in Erinnerung und der war auch wirklich gut. Also ich habe den, auch der hatte so ein bisschen, dass er sich in der zweiten Hälfte wieder so ein bisschen kleiner anfühlte. Ich habe das Gefühl, fast die gesamte zweite Hälfte des Films findet bloß in, Stau, in diesem Staudamm statt, genau. wo sie dann nachher sind. Das fühlte, war so ein bisschen schade, weil am, im Vorfeld war es alles sehr weit irgendwie und die Welt fühlte sich so ein bisschen größer an, weil man die Figuren nicht noch alle neu einführen musste, sondern die waren alle schon da. Ähm, aber in der zweiten Hälfte wurde es dann so ein bisschen kleiner wieder und fühlte sich ein bisschen klaustrophobisch an. Ähm, aber trotzdem, sehr guter Film, finde ich, immer noch. Ähm, auch gerade Brian Cox als der William Stryker ist, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, ich habe sowieso Brian Cox, habe ich in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen schätzen, mehr schätzen gelernt. Hab ich das Gefühl, toller Schauspieler. Ähm, und was mich sehr überrascht hat, war X-Men The Last Stand. Also ich finde, das ist ein Film, der definitiv Probleme hat. Aber ich fand ihn nicht so scheiße, wie ich ihn, wie ich ihn in Erinnerung eingeordnet hatte. Denn, weiß ich nicht, es gibt so Momente, also es gibt so einige Momente und gerade diese Dark-Phoenix-Sache ist halt nicht sehr gut gelöst in dem ja, ganzen Film. Ähm, und der ist halt auch nicht sehr lang. Der geht irgendwie 100 Minuten oder so. Du spürst halt, dass er sehr, sehr so zusammengerafft wurde. Aber ich kann, also ich muss auch sagen, ich war trotzdem unterhalten von dem Film. Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich war gelangweilt oder sowas. Und es sind schon tolle Momente und Ideen da drinne finde ich. Also es gibt gerade am Anfang diesen Moment, wo äh, Angel, der, also das ist ja dann, also am Anfang ist ja noch so ein Kind, so ein Flashback, wo er äh, im, im Bad von seinem Vater erwischt wird, wie er sich die Flügel abgeschnitten hat. Das fand ich war ein ziemlich Fall. krasser Moment irgendwie, der da reingebracht wurde. Ähm, und äh, es, gab, es gab es gab halt noch so ein paar andere Momente, so ein paar Ideen, die irgendwie reingebracht wurden, so von ähm, gerade auch Xavier, so diese Frage, darf, also das war halt, was die ersten zwei Filme nie so wirklich gemacht haben, ähm, Professor Xavier mal so ein bisschen zu hinterfragen. Und der, der dritte Film hat dann irgendwie auf einmal gesagt, was, also wo, wo Wolverine ihn auch einfach konfrontiert mit seinem, was nehmen sie sich eigentlich raus, einfach mit dem Kopf von Jean rumzuspielen, so ungefähr. Und er dann schon diese arrogante Art hat zu sagen: So, ich muss mich von dir nicht rechtfertigen oder sowas. Und das fand ich halt, das waren so wirklich interessante Elemente, die da reingekommen sind. Und ja, also es ist jetzt, wie gesagt, keiner der der besseren X-Men-Filme, finde ich. So ist er halt immer noch eine ziemlich gemischtes, gemischte Palette. Aber nichtsdestotrotz, so, ich war unterhalten und hatte das Gefühl, da war doch mehr drin, als ich es in Erinnerung hatte. Und ich habe umso mehr gemerkt, wie viel Dark Phoenix eigentlich wieder geklaut hat von diesem Film. Also wie viel sie dann noch mal neu wieder versucht haben aufzulegen in dem Dark Phoenix-Film. Nur halt noch abgegriffener und langweiliger hatte ich das Gefühl. Genau, und dann habe ich jetzt noch The Wolverine gestern geguckt, den ich, wie gesagt, nur noch so vage in Erinnerung hatte. Und ähm, auch so ein Film, der so ein paar Probleme hat, ähm, gerade wo ich so ich mag dieses Japan-Setting eigentlich ganz gerne, wo das spielt. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, es fühlt sich halt auch alles sehr an wie so ein Setting. Mhm. So, es fühlt sich halt nie so wie, wie eine wirkliche Welt an, wo das so natürlich ist. Um, und auch da ist es so ein bisschen Also ich mag eigentlich die Idee, dass Wolverine da so zwischen den Fronten von so einer Familienintrige mit so den Yakuza und noch so einem geheimen Ninja-Clan und was weiß ich alles da irgendwie landet, so mit tausend Parteien. Aber der Film erklärt das irgendwie nicht sehr nicht sehr clever, wodurch am Ende des Films tatsächlich noch nicht mal so genau sicher war, was passiert ist. Also, wo rein ist Wolverine jetzt eigentlich ge geraten oder Logan? Aber es ist der erste Film, wo ich das Gefühl hatte, dass sie die Figur von Wolverine mal so richtig ernst nehmen. Und dieses, also der Film dreht sich ja einfach darum, dass er so schuldgeplagt ist davon, dass er halt Jean umgebracht hat. Und so dieser Typ, also was macht jemand, der irgendwie ewig lebt und der eigentlich sein ganzes Leben nur aufs Kämpfen aus war? Und jetzt aber merkt, dass er durch das Kämpfen eigentlich nur immer weiter sich vereinsamt und immer einsamer Was macht so jemand? Was bleibt so jemand noch übrig? Halt so ein, so ein Ronan, was ja auch gesagt wird, dass er ist, ist irgendwie so ein, so ein Samurai ohne, ohne Herrscher, der da umherzieht und einfach keinerlei Ziel mehr hat in seinem Leben, was sowieso nicht enden soll. Das fand ich ganz spannend und deshalb war auch der Film dann, wo ich so, weiß ich nicht, der lief so immer weiter und ich habe so gemerkt, also ich merke, wo hier so die, die Holperpartien sind, aber... Ich habe gerade echt Spaß an diesem Film, also ich, mir gefällt der echt krass. So. Und das Ende ist halt ein bisschen holprig, so gerade mit diesem ja, Silver ja. Samurai, der ja, dann ja. nochmal auftaucht. Aber nichtsdestotrotz, also ich hatte über weite Strecken des Films echt das Gefühl von, also das da, da steckt doch ganz schön was Gutes drin irgendwie. Und so bei allen Fehlern, die der Film auf jeden Fall hat, ich habe, also ich bin da rausgegangen jetzt gestern und dachte, ich werde den bestimmt auf jeden Fall nochmal gucken. Also jetzt nicht vielleicht. Demnächst bald, aber so ein Film, den ich auf jeden Fall immer mal wieder rewatchen werde, glaube ich, weil der, weiß ich nicht, hat hat was, finde ich. Und ich will jetzt heute Abend nochmal die, äh, die, die Plotline abschließen und mir Logan nochmal angucken und so das, das grande Finale nochmal draufsetzen. Aber ähm, ja, also, weiß ich nicht, fand ich ganz spannend. Also nachdem wir in den letzten Jahren auch so viele X-Men-Filme hatten, sei es jetzt Logan, der irgendwie einfach grandios ist und... Ja, also damals war und jetzt immer noch ist, ähm, die Deadpool-Filme, die irgendwie so ein bisschen aus der Sparte gefallen sind, oder halt Apocalypse und äh, Dark Phoenix, die alle so ein bisschen mehr durchwachsen waren. War es irgendwie sehr spannend, mal wieder zurückzukehren zu diesen allerersten X-Men-Filmen, wie das angefangen hat. Und das nochmal so ein bisschen zu reevaluieren, fand ich. Also ich habe, ja, ich habe ich hab, glaube ich, gerade nochmal so ein bisschen neue Wertschätzung gefunden für die X-Men. An sich, so und gerade auch Wolverine.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich mag die ersten x mit Film die mochte ich eigentlich immer schon so. Auch wenn ich ehrlich sehe, dass also die Trilogie baut nach hinten schon, also der dritte, der ist schon ein bisschen schlechter wie der rechte, aber ich habe da immer noch viel Spaß mit gehabt mit dem Film, aber oh boy, bei, bei Wolverine, da war irgendwie, ich weiß nicht, also ich konnte mit dem Setting nicht so viel anfangen, obwohl der eigentlich eher so genau mein Ding ist. Ich, ich weiß nicht, ich habe den aber auch nur einmal gesehen, glaube ich, vielleicht müsst ihr ihn auch noch mal gucken. Ich weiß es nicht.
0: Wie gesagt, ich konnte mich halt noch so vage erinnern, dass ich ihn halt im Kino gar nicht verkehrt fand damals. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen und konnte mich auch so noch, also auch kaum noch an was erinnern in dem, in dem Plot. Und wie gesagt, ich finde, er hat auch genug Probleme. Und ich kann auch jeden verstehen, der, der sagt, für mich funktioniert das einfach nicht. Aber, weiß ich nicht, die Figur von Logan, wie der weiterentwickelt wird in diesem Film und womit er sich auseinandersetzt, das hat es für mich tatsächlich rausgerissen. so dass ich am Ende gesagt habe, also, ja bei weitem kein, kein wirklich runder Film, aber ich fand ihn doch sehr sehenswert. Also bei, bei Letterbox habe ich ihn jetzt mit dreieinhalb von fünf Sternen bewertet und dem Ganzen aber auch noch so ein, so ein Like gegeben, also so ein, so ein Gefällt-mir-Ding, wo ich halt merke einfach, ja, mag jetzt nicht das beste Ding sein, aber ich habe es echt, also echt genossen. Und ich glaube gerade auch mit dem Blick, dann wohin das in Logan dann nochmal führt, ähm, macht das auch noch mal ein bisschen mehr Sinn, habe ich das Gefühl. Also man merkt, dass da The Wolverine war ja auch schon von James Mangold gemacht worden, dass man, dass die beiden, Hugh Jackman und James Mangold, scheinbar da schon angefangen haben, so eine, Versi so eine Vision für diese Figur zu entwickeln, was man mit der machen kann, interessant ist. Und gerade wenn, wenn ich dann zurückschaue, wie grottenschlecht X-Men Origins Wolverine war, fand ich halt, war The Wolverine doch erstaunlich Unterhaltsam wieder. Also hat mich jedenfalls gestern gut gecatcht.
1: Gestern hast du noch reingezogen.
0: Genau, die habe ich gestern Abend geguckt, Wolverine.
1: Verrückt. Ich habe gestern zwei Dokus geguckt. Und äh, das ist eine lustige... Die zweite Doku, die ist äh, hat ein bisschen eine Verbindung zu X-Men tatsächlich. Ähm, hm. Aber eigentlich nur, weil sie von Zack Penn äh, produziert und äh, geleitet wurde, der unter anderem Co- Storywriter von X-Men 2 ist, Co-Screenwriter von X-Men 3, äh, Co-Story-Autor von Avengers und Ready Player One ist ein Co-Screenwriter. Also der, der hat überall immer seine Finger mit im Spiel. Meistens aber nur so als, als Co-Screenwriter oder Story-Autor, aber irgendwie ist der überall mit drin. Aber mm. zuerst gehen wir jetzt zu der kleineren Doku, die auch echt nur was für richtige Nerds ist. Ähm, auf Netflix gibt es so eine kleine Doku, die heißt äh, Nintendo Quest. Ich habe die auch schon mal irgendwann gesehen, aber ich, ich hatte da irgendwie noch mal Bock drauf. Ich bin ja selber gerade so ein bisschen. Also ich habe so zwei Spielkonsolen, da arbeite ich so gerade darauf hin, dass ich irgendwann im Laufe meines Lebens mal ein äh, Fullset zusammenkriege. Also wirklich alle Spiele, die es für diese Konsole gibt. Zum einen, zum einen ist das ein Atari Links, der hat nicht so viele Spiele. Ich glaube, das sind insgesamt 73. Also das ist durchaus machbar im Laufe meines Lebens. Die sind auch nicht so teuer. Ich sag mal, ich habe jetzt irgendwie so zwei, drei Spiele gekauft. Mit Originalverpackung noch eingeschweißt, bis es so bei 20 Euro. Also es ist halt wirklich. Nichts äh, utopisches da, sage ich mal. Ne? Klar gibt immer irgendwie das ein oder andere Spiel, was ein bisschen teurer ist, aber was anderes halt äh, der Nintendo Game Boy. Da sind wir aber bei über 1050 Spielen. Das ist äh, das ist eher so ein Lifetime Goal, glaube ich. habe da jetzt irgendwie um die 210 oder so. Wie gesagt, äh, das ist dann eher so das Lifetime Goal. Bei Nintendo Quest geht es äh, weder um das eine Konsole noch um die andere. Es geht um den NES. Für den NES gibt es in Amerika sind da offiziell 678 Spiele erschienen. Ähm offizielle Releases, klar, gibt immer noch so ein paar daneben. Ähm, meiste ist Krabbeltischware unter 10 Euro und dann gibt es halt so ein paar. In dem Film haben sie sich die 20 teuersten rausgesucht. Ich sag mal, da ist ein Spiel dabei. Einmal nennen sie eine Zahl im Film. Loses Modul 4.000 Euro. 4.000 Dollar kriegen sie ein Angebot halt. Und ähm, es geht halt darum, sie sind zwei Freunde und der eine ist halt der hat halt selber einen kleinen Videogame-Store und der ist halt schon expliziter Sammler und äh, hat halt schon eine relativ große NES-Sammlung und sein Kuppel, der ist so Amateurfilmermacher und sagt so, Alter, wäre das nicht geil, wenn wir uns einfach hinsetzen und versuchen, in 30 Tagen alle Spiele zu bekommen für den NES, die es gibt. Eins ist der Regel ist, wir benutzen dafür nicht das Internet. Also könntest du könntest ja auch einfach auf Ebay gehen, die alles ersteigern. Das ist ja heutzutage kein Problem, aber eins zur Voraussetzung ist, wir benutzen ja. nicht das Internet. Das heißt, wir machen da einen Roadtrip draus, wir telefonieren, wir holen uns Tipps bei Insidern und sonst... Versuchen wir das einfach auf eigene Faust. Und, äh, also gesagt ich habe nur die eine Regel, kein Internet, und der Typ muss halt sein eigenes, seine eigene Kohle nehmen, sein eigenes Erspartes dafür, ne? Das heißt, dass da auch irgendwo ein Limit ist, so, ne? Ich meine, kannst du ja auch einen Kredit aufnehmen, und dann ist das ja auch alles kein Problem, ne? Ich meine, das ist ja immer nur eine Frage ja. des Budgets. Ja, und dann äh, reisen die halt 30 Tage mit Unterbrechungen durch, äh, Kanada und Amerika und besuchen halt verschiedene Game-Stores und Privatsammler und versuchen halt eine komplette Sammlung an nes spielen zu sammeln. Das war eigentlich jetzt halt schon alles, was zu dieser äh, Doku zu sagen gibt, so, weil mehr, viel mehr passiert ja <lacht> doch halt nicht. Ähm. Deshalb sage ich, das ist halt wirklich was für, für Nerds. So. Da gibt es halt nicht wirklich viel Tiefen, so irgendwann wird man zwischendurch erwähnen, wie der Typ, äh, dass der Sammler quasi irgendwie Probleme mit seinem Vater hatte, so, der irgendwie nie so den Bezug zu seinen Hobbys gefunden hat, irgendwie Rockmusik und, und äh, Videospiele und aber sonst äh, prinzipiell, wie gesagt, äh, läuft es einfach nur drauf wie ein Haus, dass die halt rumfahren und äh, sich halt immer übelsten Ast freuen, wenn sie irgendwo günstig Spiele schießen oder auch schon mal eins von den 20 seltensten Spielen bekommen, die sie bekommen. Und äh, wie gesagt, sie sind dann auch mal äh, relativ nah am Heiligen Gral dran. dieses Spiel, was halt so 4.000 <lacht> Dollar kostet. Ähm. Ich, ich nehme das mal vorweg. Also äh, sie schaffen es nicht tatsächlich. Ich glaube 25 Spiele fehlen zum Schluss. Aber es gibt dann quasi noch so ein, so ein Happy End irgendwie. Acht Monate später hat er dann die letzten 24 Spiele, die noch gefehlt haben, hat er per äh, hat er bei Ebay einfach gekauft. Ne? Weil er sagt, komm, jetzt habe ich fast alle Spiele. Ich will die Sammlung ja nur jetzt auch komplett haben. Macht jetzt auch keinen Sinn. Ne? Und äh, ganz zum Schluss fahren sie dann nochmal zu einem Typ, bei dem haben sie schon ein paar Spiele gekauft. Der hat halt das teuerste Spiel, was es für den NES gibt. Zweimal und zweimal komplett. Also nicht nur das Modul für 4000 Dollar, sondern komplett. Mit Verpackung, mit Anleitung. Und, äh, also, Leute, die wirklich Videospiele sammeln, die wissen, wie utopisch die Preise werden, wenn du das doch noch komplett hast, weil nicht das Cartridge ist das, was den Preis ausmacht, sondern diese Pappverpackung, diese Dünne und äh, die Anleitung, weil das ist nur das Erste ist, was kaputt geht oder was man wegschmeißt. Ne? Und, ähm, mhm. ja, zum Schluss kauft er das halt. Die Numme, Summe wird nicht mehr genannt, aber er fährt halt dahin und holt sich dieses eine Spiel noch, was ihm fehlt für, fürs komplett so. Das ist halt, wie gesagt, total für Nerds. Es geht halt eigentlich auch nur um diesen Roadtrip, wie sie da die verschiedenen... Also ich glaube, wenn man mal, wenn man in Amerika oder Kanada unterwegs ist und gerne wissen will, wo man die besten Preise für Spiele bekommt, also Gefühl zeigen die jeden großen Laden, den es gibt, so einmal. Und auch äh, eine Haufen Privatsammler. Und äh, sie treffen sich auch dann zwischendurch irgendwie mit Leuten aus der Videospielszene. Irgendwie ein Typ, der in ganz vielen NES-Spielen immer noch den Weltrekord hält. und Obwohl der halt auch schon, weiß ich nicht, weit über 50 ist der Mann. Und den verbringen die dann ein, zwei Tage und so ist halt schon relativ interessant. Manchmal schenken die Leute auch einfach Spiele, weil sie mitkriegen, dass weil sie das cool finden und so. Das ist halt äh, wirklich eine sehr sehr nette kleine äh, Doku über zwei Nerds.
0: Ich glaube, ich wenn man so in der Szene ja. drin steckt, dann sagt das ist jetzt
1: für andere Leute wahrscheinlich relativ äh, irrelevant. So hat jetzt keine geschichtliche hohe Relevanz, diese Doku sich anzugucken. Aber wie gesagt, äh, eine nette kleine Nerd-Doku über zwei Typen, die halt einfach ein hess sammeln wollen. Das war die erste Doku und weil ich dann gerade so im Flow war, ähm, da, da war so eine Doku, die hatte ich schon ewig lange auf dem Zettel und die gibt es auch, glaube ich, nur bei Netflix oder über die Xbox. Und zwar heißt die Atari Game Over. Und das ist eine Doku, die so ein bisschen den, äh, den Weg zum, zum Videospiel Crash in, in den äh, Anfang der 80er und so mhm. äh, erzählt.
0: Das ist so eine ganz, also ich weiß davon, aber ich finde das immer noch ganz faszinierend, weil ja. ich auch nur so... Ich, keine Ahnung, ich bin halt nicht so wirklich mit Videospielen aufgewachsen in dem Sinne, also wir hatten halt nichts bei uns. Wir so hatten ja wir nicht. Wir <lacht> haben halt irgendwann mal, naja, meine Eltern haben halt ja, sowas klar. nie wirklich gehabt. So Und in meinem Freundeskreis gab es halt ein paar Leute, dann haben wir irgendwie N64 ganz viel gespielt. Oder der eine hatte noch eine PlayStation 1, wo wir dann irgendwie so Tony Hawk oh, ja, okay. Pro Skater oder so gespielt haben. Aber ich hatte halt nie so ein Verständnis dafür. Und mein, meine in meiner wahrnehmung war es halt so dass videospiele da erst so wirklich ja. im kommen waren und dann halt später dann haben irgendwie alle einen pc gehabt und dann hat man da irgendwie ganz viel gespielt und dann habe ich halt irgendwann gehört dass es halt schon 10 jahre 15 jahre 20 jahre vorher irgendwie massiv viele videospiele gab und einfach alles auf einmal verschwunden ist innerhalb von ein paar jahren einfach alles zusammengebrochen ist und das finde ich immer noch so eine ganz faszinierende ja ganz faszinierende ära irgendwie entwicklung die ja, also hinter mir
1: im regal Ihr könnt das natürlich nicht sehen, Johannes kann das auch nicht sehen, weil ich keine Webcam habe, steht ein äh, Atari 2600, was gemeinhin als eine der ersten Spielkonsolen äh, gilt, wo man Cartridges tauschen konnte. Ne? Früher gab es ja Pong oder so, es sind ja so mit die ersten Sachen, die Tennis und Pong, wo du einfach so zwei Paddel hoch und runter bewegen kannst und dann so einen Ball fliegen, ja. und her fliegen kannst, also die ersten Telespiele. So hinter mir steht halt ein Atari 2600, schön 70 er jahres ding mit einem Holzfurnier vorne drin, also so, so ein furniertes Stück Kunststoff, was aussieht, als wäre es eine Holzplakette. Weil es halt damals so in war in den 70ern. Ich glaube, auch jeder Fernseher sah gefühlt so aus. Das gilt so als gemeinhin als die erste richtig hochverkaufte Spielkonsole mit Wechselcartridges. Und ja, Atari Game Over erzählt so eigentlich ist die Story davon, es geht um Zack Pan. Zack Pan ist, wie gesagt, Writer für super viele Hollywood-Filme. Auch relativ bekannter Sachen, wie gesagt, äh, Avengers ist zum Beispiel dabei. Er hat, glaube ich, auch das erste Script für Suicide Squad ges äh, geschrieben, was dann nachher aber nicht verfilmt worden ist. Und wie gesagt, X-Men hat da dran gearbeitet und so. Also wirklich, er hat eine relativ große Vita. Und also ich kannte den.
0: Also schon lange, ja, genau. lange Ich kannte lange, den richtig.
1: Namen auch schon vorher. So, Zack Penn hat mir auf jeden Fall was gesagt. Ähm. Und es gibt so eine Legende, E.T. ist an allem schuld. Also so. Als, als das schlechteste Spiel für den Atari zählt halt IT e also das Spiel zum äh, Film. Ja. Ähm, und das soll so der Genickbruch für Atari gewesen sein, warum der Laden dicht gemacht hat. Und es gibt halt so das Gerücht, dass irgendwo in New Mexico auf einer Mülldeponie 700.000 von diesen Spielen einfach verbuddelt worden sind, weil es davon so viele gab. Atari pleite waren die nicht wussten Wo ist denn wir hin mit dem Scheiß? So, und ähm, genau dieser Legende möchte der eigentlich nachgehen. So. Also er forscht halt ein bisschen nach, wo könnte diese Mülldeponie gelegen haben. Er findet die dann in. Elmer Gordo in New Mexico. Das ist halt eine riesige Mülldeponie, die auch in den 70ern schon auf hatte, so. und Sein Ziel ist halt, ich möchte da gerne buddeln und gucken, ob wir die scheiß Cartridges finden. Ob das wirklich so war, dass diese, dass die da 700.000 Cartridges verbuddelt haben. Das ist so eigentlich die Grundprämisse von dem Film. Ähm, interessant wird diese Doku aber ähm, durch die Leute, die da drumherum mitwirken. Unter anderem haben sie halt ähm, Howard äh, Warshaw da. Das ist der Produzent von dem Spiel. Also der hat dieses ET-Spiel gemacht. Und das ist halt eigentlich eine ganz traurige Gestalt, der auch nachher nicht mehr in der Videospielbranche Fuß gefasst hat, weil dem halt immer noch angelastet wird, er hätte quasi die Videospielindustrie kaputt gemacht in den 80ern. So, ne? Weil er halt dieses Spiel äh, in Anführungszeichen ver verbrochen hat. Ne? Und man merkt halt auch, das macht ihn heute noch psychisch fertig, obwohl das halt 30 Jahre her ist fast. Ne? Das ist über 30 Jahre her, 37 Jahre her. Und ähm, wie gesagt, er ist mittlerweile auch äh, Psychotherapeut oder so. Er hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen, so, weil er der irgendwie nicht mehr mit umkommt. Und er erzählt halt, halt immer wieder so, ich habe eigentlich nur Spiele gemacht, die haben sich alle über eine Million mal verkauft. Das waren alles Bestseller. Er hat zum Beispiel äh, 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 Riders of the Lost Ark, hieß das so? Ja, Hier, äh, Indiana Jones. Ja, genau. Riders, ja. Raiders äh, das of zum Beispiel the gemacht, Ark, eins genau. der beliebtesten Spiele für den Atari 2600, ne? Und äh, es werden auch immer wieder, äh, es werden dann halt äh, Szenen gezeigt und dann viele Leute, die jetzt halt sagen, ja, das Spiel ist halt der absolut grottenschlechte Müll und dann halt aber auch immer wieder Leute, die sagen, das Spiel ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir können euch mal richtig schlechte Spiele zeigen. Das Spiel ist eigentlich ganz ganz nett, so das ist vielleicht äh, nicht ausgereift, aber stellte sich heraus, der Typ hat halt vier Wochen Zeit gehabt für das Spiel und ähm, er hat halt quasi das Okay von Steven Spielberg bekommen, dass das Spiel gut ist. so Die zeigen da so eine Szene von einem Interview von Steven Spielberg aus den 80ern, wo er sagt so, Eti, das ist jetzt mein Lieblingsspiel, das ist der beste Spiel, die wir je zu einem meiner Filme gemacht haben. So. Und er sagt dann auch so, ja, und ich habe ihm geglaubt, so. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, über die Tour holen so halt auch Nolan Boschnell rein, der irgendwie der, der Sch Gründer von Atari war, der dann auch sagte, also das Gerücht, dass E.T. Atari kaputt gemacht hat, so Atari, äh, wir haben Atari kaputt gemacht, indem wir einfach über gefühlt zehn Jahre einfach nur schlechte Entscheidungen getroffen haben, ne. Die haben halt irgendwie eine Million Ataris produzieren lassen, obwohl der Markt schon komplett satt war, so, ne. Auf den Dinger sind die halt einfach sitzen ja. geblieben, so, die wollten halt kein Schwein mehr haben, weil es keinen mehr interessiert hatte, so. Und äh, ganz viele andere, sagt, da waren halt Business- und Marketing-Entscheidungen, die das, das Unternehmen kaputt gemacht haben und zu so diesem Videospiel-Crash geführt haben. Aber halt immer noch alle Leute diesem Typ halt den schwarzen Peter zu schieben. Ähm. Und äh, da mischen sich halt immer mehr lustige Leute ein. So, irgendwann sieht man halt äh, Ernest Klein, der hier Ready Player One geschrieben hat und so. Und so ich habe davon gehört, was Zack da so plant. war ich total abgefahren. Da hab ich mir gedacht: New, Me New Mexico ist cool, da kann ich mal nach Roswell fahren und ein paar UFOs gucken und so. Und. <lacht> Ja, ich musste halt noch schnell zu George R.R. Martin, dem habe ich meinen äh, DeLorean geliehen für, für ein Screening von äh, Zurück in die Zukunft, so. Und dann so, siehst du so zwei Szenen später, sie steht da halt bei George R.R. Martin und schleppt halt so die Tee, setzt ihn so auf den Beifahrersitz von seinem DeLorean und dann so und jetzt steht da George R.R. Martin und sagt so, ja, also das Gerücht mit dem Atari-Spiel habe ich auch gehört, so. Ja, ich wünsche euch viel Glück, dass ihr die findet, so, das ist ja total die gute Idee, so. Und dann <lacht> ist halt so ein kleiner Road-Movie, wie er halt quasi dann nach, äh, wie er dann nach New Mexico brettern so und wie gesagt, so, so kurz noch bei George R. vorbei schaut der da so, ja, alles klar, viel Spaß und so und wie sich dann, äh, und dann fangen die halt an, äh, die Bo machen dann Bohrproben halt, wie du das irgendwie machst, wenn du eigentlich so, so Erdproben für irgendwas anderes sind die machen Bohrproben gucken sich dann so die Zeitungsschnipsel an, die, die da rausbuddeln, bis sie dann irgendwas finden, was <lacht> ungefähr so äh, Anfang der 80er gelandet ist, ne, so. Ich weiß nicht, 83 oder so, bei die Videospiel crashen. Und dann gucken die mal Zeitungen so. Ja, hier könnte es ungefähr sein. Und dann fangen die halt irgendwann an zu buddeln. Und es kommen halt immer mehr Fans, die von dieser Aktion mitgekriegt haben. Und vor dieser Mülldeponie stehen halt irgendwann nachher hunderte von Leuten. Und irgendwann kommt halt Ernest Klein mit seinem DeLorean noch angefahren. Schließt den gar nicht ab, lässt die Tür auf und rennt einfach so dahin und quatscht mit denen. Und ist so total aus dem Häuschen. Und dann buddeln die halt die ganze Zeit auf dieser Mülldeponie rum mehrere Meter tief, so also wirklich über Tage lang buddeln die da rum Weil ich glaube, die die eigentliche Haupt äh, ausbuddeln durften die nur einen Tag lang, weil irgendwie die Stadt denen nicht mehr genehmigt hat, äh. und aber immer wieder ziehen Bohrproben mhm. und analysieren die Bohrproben und an diesem einen Tag sind halt hunderte von Leuten und Ernest Klein und dann noch Zach Penn, der da irgendwie bei ist und auch äh, Howard Warshaw irgendwie, der E.T. Der, der e äh, Creator ist halt da und ja, sie finden halt tatsächlich irgendwann ein Haufen Atari-Spiele, die da verbuddelt wurden. Äh, 1300 Spiele haben sie insgesamt gefunden an einem Tag. Das sind ungefähr äh, 30 Feet tief haben sie gebuddelt. Und, äh, also ich sag mal, das Loch hatte vielleicht einen Durchmesser von zwei Metern oder so, ne? Also, es ist zwar immer noch, man weiß nicht genau, wirklich dass 700.000 Spiele verbuddelt wurden, aber definitiv hat Atari seinen ganzen Müll nachher auf dieser Mülldeponie gelagert, nachdem der Laden pleite war, ne? Also die haben halt die Lagerhäuser leergerückt und mhm. was da hingefahren. Und, ähm, ich weiß, Als sie dann die ersten IT-Module daraus, pullen, sie holen auch andere Spiele raus, das also ist nicht nur IT, da sind halt auch wirklich die Spiele, die jetzt die besten gelten dabei, so, was halt, äh ich weiß, also es endet halt irgendwann da drin, dass halt dieser Entwickler von IT dann irgendwann so in den Tränen ausbricht und dann irgendwie den, ich weiß nicht, den Leuten von IGN oder so erzählt, so, dass halt, äh wie sehr ihn das halt alles mitgenommen hat und wie glücklich er jetzt ist, so, dass es halt nicht nur an IT gelegen hat, sondern dass sie halt auch auf ganz viel anderem Kram einfach sitzen geblieben sind und, äh, das. So, dass ihm das irgendwie so den Druck wegnimmt, ne? Dass er irgendwie seit 30 Jahren angeblich Schuld Schulter dran ist, dass das, äh, Atari-Pleite gegangen ist und die Videospielindustrie <lacht> gecrasht ist. Bis ja, irgendwie so, finden. also so eine ganz dramatische Doku. sie haben halt, wie gesagt, dann 1300 Spieler ausgepuddelt, äh, haben ein paar an die Leute verschenkt, die drumherum standen und äh, viel hat halt die Stadt äh, für sich beansprucht, weil die gesagt haben, das soll halt auf unserem Mülldeponie so und äh, Großteil wurde halt einfach nachher ausgestellt äh, in, in einem Museum so, ne? So als. Hier ist quasi die letzte Ruhestätte von Atari gewesen. Und sie haben halt alles Mögliche dann gefunden, wie gesagt: Spiele, auch noch ein paar alte Konsolen. und Also es ist halt äh, diese Legende, die es halt seit Anfang der 80er gibt, ist halt quasi damit bestätigt mit dieser Doku. Und äh, klar, man weiß nicht genau, ob es wirklich 700.000 Spiele waren, aber auf jeden Fall ist mein ganzes Lagerhaus von Atari irgendwo auf dieser Multiponie verschwunden dann. War schon, ist, ist eine sehr interessante Doku. Wie gesagt, beleuchtet sehr stark das Ende von Atari so. Dadurch, dass sie halt einen von den Gründern da haben und ein paar von den Spieleentwicklern und auch Fans zu Wort kommen. Und kriegt halt durch äh, Ernest Klein und George äh, hat Martin auch irgendwie so einen so so ein extra Nerdfaktor oben drauf, weil die auch so Hype dafür sind wie <lacht> und sich dafür interessieren. Es äh, ist, ist wirklich eine schöne Doku. Die ist auch nicht lang, die geht 66 Minuten. Wie gesagt, gibt es aktuell bei Netflix zu gucken.
0: Gibt's auch, sehe ich gerade bei ah, krass. YouTube. Ja, okay. Ganz, ganz frei ja. irgendwie. Von einem Channel namens Documentary World. Ja, ich das ist so vielleicht sogar
1: offiziell. Tatsächlich Damit hat es ja. zu
0: tun. Ich habe auch gerade gesehen, wo wir gerade bei Dokus waren, ähm, vielleicht auch ganz lohnenswert. Jedenfalls, ich wollte die immer schon mal gucken. Bei Amazon Prime haben sie Room 237 drin. Das ist die Dokumentation, die sich mit äh, The Shining, mit Steven. Äh, ja, mit, ja, mit, stimmt. Mit Stanley ja. Kubik's The Shining auseinandersetzt und da so ein bisschen reinschaut. Die, da habe ich schon viel von gehört. Ich da glaube, daraus ist so auch diese Szene
1: reinguckt. von Jack Nicholson, wie er äh, sich vorbereitet auf seine Rolle. Also ich weiß nicht, ob es das auch schon in irgendeinem Making-of von Shining gab, aber auf YouTube gibt es diese Szene auf jeden Fall, wo Jack Nicholson mit der Axt durch den ja. und diese ganzen Ach. Kameraleute so beiseite so so springen, wenn eine Axt so. Tolle Szene. Ich glaube, die ist in dieser Doku auch sehr präsent. Ähm, aber wo wir gerade noch beim Thema waren, das kann man vielleicht abschließend noch erwähnen, also ähm, du hast den Film ja eben auch schon erwähnt und ich bin ein Fan davon ist mein Lieblingsbuch. Äh, Ernest Klein hat Ready Player 2 angekündigt, tatsächlich. Also ein Nachfolger von Ready Player One. Ich glaube, erscheint scheint im August. Bin mir gerade nicht ganz sicher.
0: Tja, ich, äh, ich glaube, es ist einfach nicht meins. so. Ich, äh, der Film ist schon so, wo ich das Gefühl habe, ich fand ihn gut im Kino, aber ich habe seitdem absolut kein Bedürfnis mehr gehabt, mir den, <lacht> noch mal den noch anzugucken. nochmal anzugucken. Und alles, was ich halt so vom, vom Buch gelesen habe, und also so an Auszügen und so gelesen habe, ich glaube, das ist einfach dieses einfach Aufzählen von lauter Sachen ist, ist so nicht meins irgendwie. Einfach dann, weiß ich nicht, ein Kapitel, wo es einfach nur darum geht, einfach Wargames yeah, yeah, nochmal yeah, yeah, nachzuschreiben yeah, yeah. oder sowas. Das ist so, naja, da, da sehe ich irgendwie, glaube ich, nicht so. Das, das ist gibt mir jetzt nicht ist viel. Das so ist, ich, nicht Nerds, so das.
1: Die noch zehn Jahre älter sind, wie ich so, würde ich mal behaupten. So, ne? Weil es halt viel Atari- ja. Viel, so Wargames und so. Ich meine, das ist eigentlich alles noch eine Generation vor mir. Ne? Ich meine, ich bin 88 geboren. Ich weiß nicht, Wargames ja. ist Anfang der 80er, glaube ich. ne? Und das ganze Atari-Kult fing ja schon in den 70ern an. Ähm, aber ich weiß, mich hat das so gecatcht, alles, was da so drin war. Ich finde das richtig cool. Auch im Film halt. Ich springe halt voll auf so Easter Eggs an. Ich habe halt im Kino schon gesessen und echt die Easter Eggs gezählt. So. Und es war ja einfach, es war ja unzählig viel. Ne? Ich weiß nicht, da gibt es ja ganze Compilations ja, so ja. mit Easter Eggs. Und ich freue mich halt echt auf das Buch. Da habe ich halt richtig Bock drauf. Und ich habe mir jetzt echt so ein Wunsch erfüllt. Seit ich das Buch gelesen habe und im Film ist es ja nur so ein bisschen äh, erwähnt, ähm, die spielen ja ganz am Anfang Joust, also so ein Spiel, wo jeder auf einem äh, Ritter, hm. auf einem Strauß reitet quasi und man muss sich... Und ich habe es jetzt geschafft, ich habe zwei Atari-Konsolen hier und ich habe jetzt das erste Mal eins gefunden im Internet, was greifbar für mich ist und ich habe mir das jetzt gekauft. Ich kriege jetzt ein, morgen <lacht> müsste das kommen, ein Joust für meinen Atari-Link. Ich wollte das unbedingt haben. Seit ich das Buch gelesen habe, wollte ich das haben. Nice. Jetzt kriege ich eins. <lacht>
0: Nice, nice.
1: Kleine Nerd-Achievements äh, <lacht> so erreichen kann.
0: Mal gucken, ob du dann demnächst noch nochmal eine, eine kleine äh, Joust-Review machen kannst. <lacht> Toll. <lacht> Hast du nicht so, als hätte ich schon ein paar Stunden Joust gespielt? Das Spiel ist eigentlich
1: ziemlich, ziemlich langweilig, aber. <lacht> ich meine, wir reden von so ein Batari-Spiel, was vier, sch, vier oder acht Farben darstellen kann. Ne? Das ist jetzt nicht so geil irgendwie. Ich habe aber. kommt das, das, das muss ich jetzt noch raushauen. Ich habe äh, gestern das erste Mal ein Spiel angetestet. Das habe ich irgendwie weil das als, als eines der besten atari Links spiele gilt. Ähm, also das ist ein Adventure. Also ich sag mal, kein klassisches Point-and-Click, aber geht so in die Richtung. Und zwar ist es eine Nacherzählung von Bramestalkers Dracula mit, mit Bramestalker als, äh, als Erzähler so. Er erzählt immer so und dann spielst du quasi die Szenen nach, indem du halt rumrennst und, und äh, irgendwie in Schränken nach Sachen suchst und dann immer am Ende vom Tag musst du halt immer mit, mit Dracula reden so, und musst halt irgendwas irgendwelche Infos entlocken und musst dir die dann in dein Notizbuch schreiben oder so irgendwie sehr, sehr witzig gemacht. Ja, habe ich mir auch gedacht. gedacht. Fand ich total <lacht> schräg irgendwie. Habe ich gelesen, so die Top-20-Atari-Dings-Spiele und dann so, das klingt schon total wirr. Und dann habe ich das auch relativ günstig geschossen und dachte mir, komm, das probierst du mal aus. Hab ich, gestern habe ich da mal reingeguckt, so eine Stunde. Ist Schon äh, witzig. Gibt auf jeden Fall ein paar interessante Sachen.
0: <lacht> Krass. Ja, interessant. Also ähm Atari, da liegt die. Ja, Zukunft. leider nicht mehr. Ich glaube,
1: mittlerweile also. hat äh, der 18. <lacht> Besitzer den Namen gekauft oder so.
0: Deshalb sollte man in, äh, der, in der Blade Runner-Welt leben. Ja, gut, das stimmt. Da gibt es Atari. Ja, gut, bei Ready
1: noch. Player One gibt es das ja quasi auch in ihren virtuellen Spielhallen. Ne? Achso, stimmt, bei Blade Runner gab es das ja wirklich noch. Da, da, da existierte der Verein auch noch, glaube ich.
0: Ja, ja, da waren halt überall in der Stadt immer die großen Atari-Banner und werbe ja, die hat noch Tarfin Hoffnung,
1: dass der Laden nochmal läuft. Ja, der Film ist von 82. Das ist so ein Jahr, bevor der Laden zugemacht wurde,
0: ne? Ja, es gibt halt ähm, von dem Original Blade Runner wird so ein bisschen über diesen Blade Runner-Fluch gesprochen, weil halt wohl viele der Firmen, die da drin gezeigt wurden, halt dann kurze Zeit später dicht ja, gemacht haben.
1: Das ja, so habe ich gar nicht so mitbekommen, aber ja, Atari auf jeden Fall.
0: Finde ich halt Umso, umso sympathischer fand ich es halt, dass sie für Blade Runner 2049 das wieder aufgegriffen haben und ja, wieder das Atari-Logo da reingebracht das haben, war, ja. dass auch 2049 das noch war. Sehr cool. Ja, Mensch, da sind wir doch mal durch so ein paar schöne Sachen durchgekommen. Da lohnt sich das ja. Also ich habe auf jeden Fall noch mal ein paar, äh, paar Anregungen bekommen, was ich demnächst mal gucken kann und ja. gucken will. Gerade ähm, so mit den, mit den Dokumentationen ist mal eine gute Anregung gucke ich viel zu selten. Ja, ich habe auch Gefühl, manchmal nur so Phasen, wo
1: ich das gerne gucke.
0: So, das letzte gute oder interessante, was ich an Doku gesehen hatte, war Free Solo mhm. auf, äh, auf Disney Plus. Das war wirklich der Wahnsinn. Ähm, und da gibt es auch, glaube ich, noch ganz viele Sachen, aber irgendwie habe ich dann immer so meine Watchlist vor Augen und denke immer so, eigentlich willst du den ja, Film noch gucken das. und den Film und dann rutschen die Dokus immer weiter nach hinten. Aber vielleicht muss man sich auch da mal Zeit für nehmen. Ja, mal gucken. Ja, in, insofern hoffen wir auch, ihr könnt irgendwie mit so ein paar netten Ideen hier rauskommen heute und vielleicht so ein paar Kleinigkeiten euch nochmal anschauen oder kriegt Lust, mal wieder was anderes ähm, anzumachen. Wir sind nächste Woche dann wieder da. Mal gucken. Ich rate mal dann bestimmt wieder in einer äh, etwas üblicheren Form. So langsam gibt es ja auch ein, zwei ja. neue Filme, die so jedenfalls auf Netflix zum Beispiel rauskommen. The Old Guard läuft gerade an, der neue Charlie's Theron Actionfilm mit einer Gruppe von, wie ich das richtig verstanden habe, im Prinzip Highlandern, die irgendwie unsterblich sind und keine Ahnung. Ich bin, also klingt ganz interessant. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu gucken, aber wir kommen bestimmt noch drauf. Ähm, genau. Und ansonsten, ja, mal gucken. Dark dann vielleicht noch irgendwann ja. in den nächsten Wochen. Mal, mal schauen, was wir was wir noch so haben. Wir werden auf jeden Fall da sein, denke ich. Ähm ja, ansonsten schreibt uns gerne, was ihr so gerne geguckt habt in den letzten Wochen. Und bitte nicht Wochen, auf Spanisch. was euch so begegnet Schreibt uns ist nicht auf
1: Spanisch. Ich weiß nicht, was das für eine Person war. Ich habe es <lacht> übersetzt. Sie hat gefragt, ob sie mitmachen kann. Aber uns hat eine Person auf Spanisch geschrieben. <lacht>
0: ja, ja, ich habe hab die Nachricht bekommen.
1: <lacht> so Irgendwas Spanisch. Also ich habe das gelesen, dass das muss Spanisch sein. Ich habe das den Übersetzer eingegeben. So, ich so darf ich mitmachen. Ich denke, so, Alter, wir sind ein deutschsprachiger Filmpodcast. Das funktioniert auf Spanisch nicht. <lacht> Ja, sowas passiert auch
0: ja. ja, Mensch. Große Reichweite, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ja, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns erreichen ähm, unter unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr könnt uns erreichen unter Soundcloud, wo wir unseren Podcast hosten. Ähm, ihr könnt uns sehr gut erreichen, wenn ihr zum Beispiel auch einfach bei iTunes eine Bewertung macht oder dann auch da könnt ihr auch so eine kleine Rezension gerne schreiben. Das hilft uns zum einen sehr und zum anderen könnt ihr da auch gerne was reinschreiben, dann lesen wir das. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Ähm, wir haben nämlich auch eine E-Mail-Adresse on.screen.review.gmail.com. Da kann man uns äh, immer erreichen. Und äh, ansonsten sind wir auf sozialen Netzwerken irgendwie, glaube ich, so ganz greifbar. Manuel ist ja. auf Instagram. Ich bin auf Twitter unterwegs und auch ein bisschen auf Instagram, aber deutlich mehr auf Twitter um, und ja, wie gesagt, wir sind nächste Woche wieder da. Es wird dann, ich will mal noch nicht zu viel ankündigen, aber wenn das klappt, wird es dann demnächst nochmal äh, vielleicht ein, ein nettes äh, Onscreen at Midnight geben mit einem neuen Gast. Jedenfalls habe ich äh, jemanden angefragt. Ähm, wenn das, ich, das letzte Mal habe ich es groß angekündigt und dann war unsere Aufnahme nicht zu gebrauchen, als Max Gleschinski mit mir über Jaws gesprochen habe. Deshalb will ich jetzt noch mal nicht zu viel versprechen. Aber wenn das klappt, dann gibt es vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen oder so noch mal einen At Midnight. Also mal, mal schauen. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was in petto, würde ich sagen. Ja, in dem Sinne entlassen wir euch dann jetzt äh, in euren wohlverdienten weiß ich nicht, Feierabend oder ähm, euren Tag oder die Nacht oder, ja, auf jeden Fall in den Filmen, wenn dann, wenn dann einer kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut und bis dann.